0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Gun Bay. Aujourd'hui, on est le 14 avril et je vous offre sur un petit plateau l'épisode qui était prévu pour le 14 mars. Alors le 14 mars, c'était le White Day, la Saint-Valentin, deuxième édition, en Corée et au Japon notamment. Mais le 14 avril, c'est quoi C'est le Black Day. Oh là là, calmez-vous. Attendez, rangez-moi cette carte bleue, pas de promo, pas de super deal. Enfin, si un épisode tout gratuit, on peut pas solder plus. Mais le Black Day, en fait, en Corée, c'est le jour des célibataires. Le seul jour numéro 14 dédié à ceux qui ne fêtent pas les 11 autres 14e jours du mois. Vous suivez Si vous ne suivez pas, il est toujours temps d'écouter le deuxième épisode du podcast, de l'amour et des cadeaux Bref, il en faut pour tout le monde, et ce jour-là, aujourd'hui, est dédié aux célibataires. Au programme, bamboche entre célibataires, on s'habille en noir, on boit, on mange des nouilles à la sauce très sombre, les jajangmyeon. J'en profite pour faire un point bouffe, vous savez que j'adore ça c'est pas un plat de tristitude, puisqu'on le consomme aux remises de diplôme, parfois pendant les pendaisons de crémaillère, quand on veut fêter des trucs, quoi. Les jajangmyeon, c'est cool. C'est un plat d'origine chinoise qui a fait un petit peu débat au niveau de son orthographe en Corée. 2J, 3J Finalement, les deux orthographes ont été acceptées par l'Institut National de la Langue Coréenne en 2011. Et il y a d'ailleurs un musée du jajangmyeon depuis 2012, là-bas. Bref, le jajangmyeon coréen est plus sucré que son grand frère chinois à la sauce très salée. C'est un plat qu'on livre, un peu comme chez nous les pizzas, et franchement, mon avis perso, c'est trop bon. La sauce est faite sur une base de chunjang, une pâte de haricots noirs, et dedans il y a plein de légumes, poireaux, choux, oignons, carottes, pommes de terre. Il y a de la viande, de porc généralement. C'est bon, c'est nourrissant, c'est super appétissant, même si quand on le voit, en vrai, de loin, ce sont des pâtes noyées dans une sauce noire, donc ça fait une assiette. Donc ça fait une assiette toute noire, qui paraît un peu gluant de loin, non, en vrai c'est trop bon, je vous jure, si vous avez l'occasion, testez-le. Bref, c'est un plat typique du Black Day, de par sa couleur noire. Mais le Black Day, en vrai, c'est pas un jour triste. C'est un jour où on célèbre un peu son célibat, ou en tout cas où Victoire s'arrose des fêtes se noire, en toute occasion, bois. Le 14 avril ne fait pas exception. Ici, on ferait sûrement une soirée pizza bière, qu'on finit en se noyant dans des crèmes glacées pour rendre hommage à Bridget Jones. Mais peu importe, rendons hommage à cette fête des pas amoureux en parlant d'un drama qui parle d'amour. Et de pas amour aussi, en vrai. On va vous parler de Love Alarm, et si vous restez jusqu'au bout, j'ai bien dit jusqu'au bout, et bien vous saurez même ce qu'il en est de la saison 2, sortie juste après l'enregistrement de l'épisode. Allez, bonne écoute, place au générique Bienvenue dans cet épisode spécial Saint-Valentin. Enfin, la Saint-Valentin, c'était il y a un mois, le jour où en Corée, mais aussi au Japon, les filles offrent des chocolats et des cadeaux aux garçons et aux hommes de leur vie. Et à l'heure où l'épisode est publié, c'est le White Day. C'est au tour des garçons de nous faire des cadeaux. Et pourtant, c'est une majorité de filles aujourd'hui qui vous offre cet épisode, car nous avons avec nous Aline et Julie. Aline, bonjour. Salut, Ça va
1: bonjour. Ça va et toi
0: Ça va. Je te laisse te présenter en quelques mots si tu veux euh, tes activités sur internet, si as un blog, un podcast, hein, une chaîne, YouTube. Oui. Alors chose.
1: Euh, Alors, j'ai pas tout ça, j'ai mon petit compte Instagram pour les copains euh, qui puissent voir un peu ce que je lis surtout. Après, euh, je suis surtout grande amatrice de culture coréenne et plus particulièrement de drama.
0: Ça tombe bien. Julie aussi, Julie, ça va
2: Oui, ça va. Alors, je me présente. Euh, du coup, moi, c'est euh, Julie. Euh, moi, je suis aussi une grande fan, euh, surtout des dramas, parce qu'en fait, j'ai connu la, la Corée du Sud, surtout par, euh, via ces euh, dramas coréens, dont je regarde euh, depuis au moins début 2000. Euh, puis, j'ai un blog euh, qui s'appelle euh, Les critiques de Julie. Euh, un, pour l'instant, c'est en pause, mais parce que je, euh, je suis beaucoup plus sur les dramas en ce moment, du coup, mais. On ne sait jamais si je le reprends. mais sinon, voilà, on est ici pour parler euh, du, du coup du drama Love Alarm que j'ai vu. Oui.
0: Et avec nous, donc là, on est trois fans de drama. Et avec nous, on a un pas fan de drama. <rire> jo.
3: Salut Bon, ben, moi, je me présente. Mais bon, on m'a déjà entendu plusieurs fois ici. Hein. Euh, que dire, que dire euh... Contraint et forcé sous la torture. J'ai regardé Love Alarm. Et je vous dirai ce que j'en pense plus tard.
0: On est entre amateurs et moins amateurs. Ça fait un peu cliché, les filles elles aiment les dramas et les garçons ils aiment pas les dramas. Enfin, aujourd'hui, enfin quand on publie l'épisode, on est le 14 mars. Et donc il y a deux jours sortait la saison 2 du drama Love Alarm. Sauf que nous, bah, on enregistre le 8 en fait. Donc on n'a rien vu, on a juste vu les trailers. Et on va vous parler que de la saison 1 et de notre hype à géométrie variable concernant la saison qui va venir. Love Alarm, ça parle de quoi ça parle d'une application qui permet de lire le cœur des gens. Si l'être aimé se trouve dans un rayon de 10 mètres et que vous avez tous les deux activé votre love alarme, eh bien son téléphone va sonner. Quelqu'un vous aime dans un rayon de 10 mètres. Quel enfer, moi j'aurais jamais installé ça. Et dans tout ce bordel, il y a la jeune Kim Jojo, une lycéenne à la vie assez merdique, qui va se retrouver dans un triangle amoureux avec un mannequin superstar et Gérald Darman. Mais Young avec qui <rire> Gérald Darman. Ah oh
3: <rire> oh bah, Stalker 2000, hein. T'avais les messages ou quoi
0: ah bah, Alors bon. <rire> on en reparlera mais bon. <rire> oui on va en reparler, on a le droit de pas être d'accord. <rire> c'est que nous on vient de revoir la, la fin de la saison et on s'est dit. What? Ah bah, je viens <rire> de le revoir aussi et
1: ouais, mais bah, c'est marrant, on va, on va avoir deux points de vue différents, c'est cool.
3: Ouais, moi j'ai noté deux, trois trucs euh, qui me revient oui. plus.
0: Est-ce que vous avez aimé Love Alarm Qui veut commencer <rire>
2: euh, Oui. Euh, après, je ne sais pas si les autres... Euh, ben, sont sûrement dit, mais Moi, j'ai bien aimé. Mais après, je n'ai euh... pas hyper adoré non plus. Mais j'attends de voir euh, la saison 2 pour euh, avoir mon avis global. Quoi. Ok.
0: Aline, toi, est-ce que tu avais aimé la série Je sais, il me semble, bah, du moins.
1: Alors moi, j'ai un petit souci, c'est que je l'ai regardé une première fois, je crois, euh, bah, quand c'est sorti en 2019, et j'avais vraiment pas adhéré. J'avais, j'avais même laissé tomber avant la fin. Je m'étais endormie. Enfin, voilà, j'avais pas du tout apprécié euh, le drama. Et là, en le regardant une nouvelle fois pour le podcast, et eh ben, j'ai compris pourquoi j'avais pas aimé la, pre la première fois. Et au final, euh, j'ai trouvé quand même des points assez positifs. Donc, euh, je suis plus euh, mitigé à l'heure actuelle.
3: Alors, euh, ben, moi, ça, 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 ça va décevoir du monde. Hein. J'ai trouvé ça nul. Mais nul. Un point, c'est pas possible comment ça a été nul. C'est nié, c'est niant niant. L'histoire, elle tient sur un timbre-poste. Je suis habituellement je suis assez client hein, pourtant de de tout ce qui est justement romcom et tout ça mais là mais il y a rien quoi, il se passe rien, euh, on comprend rien, il y a des intrigues qui sont lancées, elles servent à rien. J'ai détesté. C'est je peux pas dire plus que ça, j'ai détesté.
2: Qu'est-ce que tu pas aimé
3: Euh ben bah, à peu près tout en fait, je trouve que en fait ça ça l'espèce de triangle amoureux qui est enfin je sais pas si si on peut commencer à en parler maintenant parce que pour pas spoiler, mais je trouve que ce triangle amoureux qui est qui est installé, il sert à rien, ça n'avance pas, ça n'a jamais avancé, c'est limite creepy à certains moments, mais j'en parlerai plus tard. Euh, L'intrigue du développeur de Love Alarm, elle sert à rien parce qu'en fait le pauvre, il est gentil, c'est le plus gentil, c'est le plus sympa de la, c'est le plus sympa de la série, c'est celui que j'aime le plus. Mais mais le pauvre, son personnage, il est nul en fait, il sert à rien. C'est juste, il se fait bully par, 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 par sa cousine à l'autre, là, et c'est nul. Et alors après, on nous sort comme ça, sorti du chapeau, toute cette histoire de, de suicide et tout ça, mais ça sort du chapeau, on en parle 5 minutes, hop là, on place 2-3 applications parce qu'on on, on en parlera, je pense, pas aujourd'hui, mais, mais le placement de produit est quand même violent, hein. On nous pose 2 trois petits trucs comme ça, hop, 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 et puis après, on n'en parle plus jamais. Et à la fin, on nous ressort euh, le comité des anti love alarmes qui sortent pareil du chapeau. On les voit cinq minutes et on, et on comprend plus rien. C'est ça que je trouve que tout est sorti du chapeau, comme euh, pour l'île de Jéjus, comme pour euh, ses potes à l'école qu'on voit et qu'on revoit plus. Euh, c'est pour ça, j'ai trouvé ça, mais vide. En fait, vide.
2: Euh, je comprends. Après, je pense que si c'est parce qu'en fait, c'est basé, en fait... Euh... C'est écrit sous forme de saison en fait, disons la première saison ça, ça, fait, ça pose des ba bases quoi. Euh, moi j'attendais de voir la saison 2 pour euh, vraiment euh, faire mon avis. Comme tu as dit, oui bon, les triangles amoureux qui n'avancent pas, bah, la deuxième saison ça va vraiment beaucoup plus avancer en fait. C'est comme si, parce que moi je regarde des dramas comme c'est euh, qu'avec 8, 8 épisodes, ça me fait penser comme à un drama mais à la moitié du coup, moi, j'attends de voir l'autre moitié pour en voir, parce que c'est comme si on avait juste euh, la moitié de l'intrigue, mais il fallait attendre la saison 2 pour vraiment avoir euh, l'autre moitié, en fait. Après, je te comprends pour ton avis, parce que c'est juste... Euh, c'est pas encore euh, bien développé. Non, non bien sûr, je, je comprends ton... Ouais,
1: c'est ce que je voulais rebondir un peu sur ce que Julie disait, c'est qu'en fait, ils ont fait un drama euh, de format classique qu'ils ont découpé en deux pour le vendre en mode Netflix, en fait. Et je pense aussi que peut-être peut aussi ce qui est dommageable dans ce drama-là, c'est que c'est... Enfin, dommageable, non. C'est que nous, on n'est pas la cible, en fait. C'est vraiment pour les ados. Et après, dans leur façon d'avoir construit les épisodes, il y a tellement de retours en arrière, de redites, de flashbacks. De... Y a... Les huit épisodes, à mon avis, pouvaient tenir en quatre. Et ça aurait été parfait. Enfin, parfait, non Ça aurait été dynamique, et euh, peut-être ça aurait mieux passé.
3: Bah oui, je suis plutôt d'accord avec toi, du coup. C'est vrai qu'en condensé, ce serait peut-être mieux passé, mais là, pour le coup, je euh, j'ai vraiment pas apprécié. Et, et pourtant, je suis assez client de ce genre de truc-là, hein, mais ah, le, le drama, en général, peu, malgré tout, hein, parce que, bon, euh, je les regarde, parce qu'Alexandra, euh, elle les regarde, je suis un peu à côté aussi, hein, mais euh, je suis moins client, mais en général, toutes ces histoires un petit peu comme ça... Euh, entre gros guillemets, à l'eau de rose, comme on pourrait dire, pour vraiment simplifier le truc, quoi. J'aime bien, j'aime bien, c'est sympa, c'est des, des moments un peu chewing c'est sympa. Mais là, j'ai vraiment pas aimé... Enfin, je sais pas, pour moi, c'était... C'est plat, quoi, c'est plat. Il se passe rien, et quand il se passe des trucs, c'est même pas intéressant, en fait, parce que c'est même pas développé. C'est ça, c'est... Mais après, après, je, je peux comprendre hein, que je suis pas... Je suis néophyte dans le drama, donc... C'est pas un, un, un genre que je connais bien et que je maîtrise. Donc, euh, c'est peut-être moi qui n'ai pas les codes. Mais, euh, mais pour euh, un lambda, et c'est ce que Netflix veut faire, hein, c'est développer ça au euh, Kidam qui, qui, qui lance son Netflix, qui ne sait pas quoi regarder et, et qui voit de la promo à balle, hein, Parce que euh, ai pas en, fin, ça n'a pas encore été publié, mais j'en parle dans notre épisode de Kingdom, que vous allez entendre bientôt. Netflix, Netflix est en train de, de mettre des millions et des millions euh, en Corée du Sud, justement parce qu'ils ont compris le filon. Ils commencent à monter des studios et le, leur but c'est que ça pète à balles et c'est pas fait pour que ce soit fait pour le public euh, fan de drama. C'est faut que ça pète à l'international. Et je pense que c'est pas avec une série mmh. comme ça qu'on va on va attirer le, le chalon quoi.
0: Ça devait être la première série Netflix coréenne. Mmh. C'était prévu pour être la première, seulement Kingdom a été fini avant, du coup Kingdom est sorti en janvier 2019, et cette série en août 2019. Mais c'était celle-là à la base qui avait été pensée par Netflix pour être la première série justement de type drama coréen.
3: Oui bien sûr, c'est les deux premières séries originales de toute façon dans tous les cas.
1: Ah ouais mais il y a une telle mmh. différence de qualité, c'est un peu fou quand même.
2: Non, ce que je voulais juste rebondir par rapport à euh, son avis, parce que euh, en tant que plus fan de drama, comme j'ai vu aussi plus de drama coréen et aussi dans la romance, euh, je comprends totalement son avis en tant que non fan de drama ou, ou au, au Netflix aussi, lui, c'est les non fans de drama et pour élargir aussi. Mais euh, c'est vrai qu'en tant que fan de drama, moi, euh, et que j'ai vu beaucoup de drama de romance, euh, C'est surtout la fin de la saison 1 assez abrupte, Parce que, euh, comme je suis. Je regarde beaucoup plus de drama coréen, mais euh, produits par les chaînes coréennes. Et. Euh, Ou après, ben. Euh, ouais, c'était mon drama coréen où j'ai euh, lancé, en fait, sur, euh, dans, sur Netflix, mon premier euh, drama coréen sur Netflix. Euh, j'ai aimé, mais après ça m'a paru un truc brut par rapport à d'autres dramas sur, diffusés sur les chaînes coréennes. Parce que euh, sur les chaînes coréennes, c'est un format de plus de euh, 16 épisodes. Du coup, ça euh, développe plus, c'est euh, plus le temps. Et puis après, par exemple, pour Le triangle Amoureux, dans un drama coréen, ils, ils ont le temps de développer ça. Ou par exemple, le suspense euh, de l'épisode 8, la fin de saison 1. Euh, D'habitude dans un drama coréen hein, ça c'est le milieu, <rire> c'est seulement à peu près, le... ou un peu avant le milieu quoi. Et du coup, j'étais là, je me dis, ok mais c'est le milieu, c'est pas, <rire> non c'est pas la... la fin ça. Et après je comprends le, le fait qu'ils veulent euh... Euh, fermer là euh, pour la saison 1, pour euh, ouvrir pour la saison 2, euh, pour amener du suspense, mais après c'est un truc pour les pour les gens qui débutent dans les dramas coréens, et pour les fans de dramas coréens aussi, c'est un peu abrut, quoi. Parce que, on a, on a comme il disait, en fait, l'association c'est pas encore assez bien développé et du coup, on, on a envie de savoir la suite, mais d'autres non-fans de dramas peuvent s'arrêter là, parce qu'ils vont dire, voyez, ouais, c'est pas assez bien développé, déjà avec les 8, 8 épisodes. Euh, Après, pour voilà, euh,
1: les personnes qui ne sont pas habituées des dramas, c'est pas forcément le la série que je conseillerais, quoi. C'est... C'est ah, trop... Vrai. Ouais. Le, le scénario, comme disait Jo, euh, tient sur un timbre poste et... Euh, et ouais, non, je sais pas. Il y a du positif, mais bon. Mais bon. Voilà.
2: Ouais. Après, ça a de d'un retoon. Moi, j'ai pas lu le retoon, du coup, je pourrais pas le dire, mais ils ont... Netflix a voulu adapter ce drame-là parce que peut-être ils ont vu que le Way Toon avait peut-être du succès en Corée, du coup ils ont voulu adapter quoi.
0: Bah, je pense que Netflix ils ont été très malins parce qu'ils ont fait deux dramas. Ils ont fait un drama historique avec un public adulte de viser sur des zombies quelque chose qui fonctionne quelque chose qui peut se démultiplier et qu'on peut recycler à l'infini. Et de l'autre côté, ils ont été tapés dans la romance, le chewing-gum, un truc pour les lycéens, un public ado. Du coup, ils ont vraiment ciblé deux publics assez extrêmes pour essayer vraiment d'attirer tout le monde dans leur filet. Et après, ils ont peut-être plus nuancé sur les productions qu'il y a eu par la suite, euh, par Netflix, parce qu'il y en a déjà eu d'autres. Après, moi, c'est vrai que la, la série, je l'ai regardée donc deux fois, une fois seule, une fois avec Jo. Et c'est divertissant, hein c'est un... plaisant à regarder. Mais c'est vrai que tous les problèmes de la série auraient été réglés par de simples conversations, hein, quasiment tout. Et je trouve que le scénario se repose beaucoup sur des non-dits euh, un peu idiots. Et en plus, j'ai vraiment envie de gifler la moitié des protagonistes. J'ai envie de secouer euh, de goût. Le pauvre développeur qui s'en prend plein la tête alors que c'est un génie. J'ai envie de secouer la cousine de l'héroïne qui est trop méchante. J'ai envie de secouer l'héroïne pour qu'elle se défende un petit peu. Mais bon, elle ça se comprend qu'elle soit un peu blasée de la vie. J'ai envie de tous les secouer parce que j'ai l'impression que c'est vraiment à chaque fois des dialogues simples entre deux personnes qui auraient réglé tous les problèmes. Et c'est ce qui me gêne un petit peu. Mais après, euh, je regarderai la saison 2. C'est sûr.
2: Après, pour les non-dits, euh, Par rapport à l'appli pluie aussi, c'est... Euh... Euh, comme je disais après, peut-être on va en parler euh, après par rapport à l'application. Mais euh, comme il y a des côtés positifs de l'application, et des côtés négatifs. Donc le, le drama a mis un, un peu en exergue, même s'il faut développer un peu plus. Et euh, du coup, par exemple, pour euh, les non-dits, par exemple, pour les personnes Tibi, c'est plus euh, difficile de dire, du coup, peut-être euh, par rapport à euh, cette application. ça du, du doigt que euh, les personnes timides au lieu de déclarer leur amour ils peuvent appuyer sur un, un bouton pour euh, que la personne euh, qui soit amoureux connaisse ses sentiments en fait. c'est euh, la base en fait euh, du drama et de, de l'application en fait, en
1: ouais, je te rejoins là dessus sur euh, l'idée des non-dits qui sont en fait euh, des prétextes à l'utilisation de l'appli là je suis d'accord après euh... Les persos sont tellement caricaturaux chacun dans son, dans son perso en fait que, que oui d'accord il y a l'appli qui sert en fait d'excuse de, pour ne euh, pas dire et, et en plus ça, ça donne une image de la société comme quoi ben, on, on, on se repose uniquement sur la technologie et on ne va plus avoir la, la démarche personnelle d'aller parler à la personne. Mais j'espère qu'au contraire les, le public visé donc les ados vont réfléchir et vont se dire « Ah ben en fait, si j'avais une conversation avec euh, ma meilleure pote, avec mon mec, avec machin, euh, je pourrais tout régler. » Parce que, enfin, ok, euh, l'appli est là, mais quand il y a le couple là, euh, de, la, la, de lycéens, euh, une simple conversation de, de deux minutes, et en fait, tout était aplani et il n'y avait même pas de saison 2, en fait.
3: Pour revenir à ce que vous disiez au niveau de la cible, je suis totalement d'accord avec vous, pour le coup, que c'est vraiment ciblé. Et ça ne m'étonnerait pas que le fan de, de séries horreurs style Hill House ou même The Walking Dead sur Netflix se retrouve avec un, un Kingdom en proposition et exactement pareil, l'ado ou, le, ou le, le jeune ou n'importe qui, hein, fan de Riverdale et tout ça, l'algo lui propose ça. Et c'est le but de Delphix aussi, c'est ouvrir les, les possibles à tout le monde et pouvoir montrer des, des créas originales au monde entier, mais euh, mais là pour le coup, moi vraiment, euh, je, je, dans un autre style de drama, Alexandra m'a m'a fait voir un petit peu de Reply 98, si je dis pas de bêtises, ouais, et là pour le coup, alors on est complètement euh, dans un autre thème et tout ça, mais je sais pas, je trouve que en cinq minutes, bam, ça accroche quoi. Le truc, on est pris dans le truc, c'est intéressant, c'est rigolo, c'est bien filmé, c'est bien fait. On n'est pas sur des euh, « je t'aime moi non plus, mais je t'aime un peu, mais je t'aime pas, mais en fait je t'aime, mais en fait je veux pas te dire que je t'aime, mais je t'aime un petit peu. Il faut pas que tu saches que je t'aime, et en fait mon copain il t'aime aussi, mais il, tu le sais pas, mais tu le sais quoi. C'est long quoi.
2: Ripley, euh, celui-ci que t'as dit, j'ai pas encore vu, mais euh, je, après c'est un drama différent. Ah, je voulais dire qu'avec
0: avec
1: ouais, Love Alarm, t'as vraiment le drama de romance pour ados. Mais as l'impression qu'ils avaient le cahier des charges du drama classique et ils ont coché toutes les petites cases qu'il fallait bien sans forcément avoir trouvé le, le filon pour pouvoir vraiment exploiter euh, le triangle amoureux, les personnages secondaires et essayer en fait de faire une trame qui tienne debout et qui, qui soit intéressante entre guillemets. Donc pour moi c'est ça aussi, c'est Netflix à cocher les cases du cahier des charges.
2: Mmh. Ou alors aussi, peut-être qu'ils se sont basés sur le webtoon, je ne sais pas si ça, ça suit bien aussi fidèlement le, la trame du webtoon, comme je ne l'ai pas lu, du coup, je ne sais pas s'ils si sont partis ailleurs ou s'ils si ont suivi euh, fidèlement aussi de, le webtoon. Quoi.
0: Après, ouais, de toute façon, je crois que personne n'a lu le webtoon ici. Euh, moi, personnellement, je ne l'ai pas lu pour ne pas me, me spoiler, entre guillemets, parce que tous les, toutes les séries adaptées de webtoon qui sortent en ce moment... Bah, j'ai lu le webtoon, donc euh, je sais plus ou moins ce qui va se passer. C'est aussi pour ça, mais bon, après, on verra bien ce qui se passe dans la saison 2. De toute façon, un peu plus tard, dans l'épisode, on parlera euh, du trailer et de nos théories, quand on va spoiler. Et si vous voulez, après, avant de faire le commentaire qui spoil tout, j'aurais trouvé ça chouette qu'on parle 5 minutes de 2-3 trucs en lien avec le, avec le drama. Parce qu'en Corée, en fait, moi, quand j'ai vu cette application, alors il faut savoir qu'on peut la télécharger sur... Euh... Sur le Play Store coréen, du coup, avec euh, l'APK, on l'a téléchargée et elle est nulle, cette application, mais c'est pas la vraie, mais... Mais ils ont sorti une application pour promouvoir le drama, donc c'était assez rigolo. Et je sais qu'en Corée, ils sont vachement oui. sur leur téléphone, vachement accrochés à ces applications et tout, et à, à, toute une so à toutes sortes d'applications. Hein. Nous aussi, ceci dit, on est sur euh, Messenger, Twitter, Discord, etc. Mais je sais que les Coréens, avec euh, deux, trois... Euh, blocs d'applications, ils font à peu près tout, euh, Naver, Kakao, etc. C'est vrai que ça m'étonne même pas en fait que dans ce drama, même leur vie quotidienne, même leurs sentiments, ils finissent par le déléguer à une application, parce que les taxis, bah, une application, euh, la map des métros, bah, comme à Paris, une application, commander à manger, une application, communiquer, une application, etc. Après tout, nous on a bien euh, Tinder, euh, comment ça s'appelle, euh, okay Cupid, je crois. Enfin, on a plein d'applications, nous aussi, donc me... c'est futuriste, mais euh... c'est pas irréaliste, disons, ce genre d'application. Je sais pas ce que vous, vous en avez pensé, si vous...
2: Ouais, je te rejoins, en fait, euh, que moi, je suis euh, euh, je connais à peu près euh, la culture coréenne, même si je suis pas allée en Corée du Sud pour l'instant, du coup. Mais euh, je, je connais euh, leur culture, tout ça, et euh, c'est vrai qu'ils sont hyper euh, très connectés. Euh, nous aussi mais encore plus chez, chez eux et euh, du coup ça m'étonne pas aussi comme tu disais euh, euh, qu'ils utilisent des applications comme ça pour la, les rencontres ou autre et euh, moi en fait euh, euh, je pensais euh, par rapport à cette application euh, que par exemple les timides pourraient euh, en faire parce que euh, euh, comme il disait par exemple euh, j'étais euh, une personne timide surtout euh, au collège et moi en fait euh, jamais déclaré euh, euh, mes sentiments à un garçon que j'aimais <rire> et euh, du coup quand j'ai vu aussi ce drame je, je me suis posé la question euh, ben bah, est-ce que j'aurais fait peut-être en fait que j'aurais euh, utilisé euh, pour euh, un, parce que quand on est timide on ose moins aller euh, euh, genre directement dé déclarer nos sentiments à la personne du coup comme ça n'engage à rien en fait, on pourrait juste euh, cliquer sur la, euh, avec euh, l'application et qui saurait mais que ça n'engagerait à rien du coup <rire> c'est un peu aussi comme euh, c'est un peu comme Instagram où on peut genre aussi liker les, les photos tout ça et tout mais au lieu de, euh, que ce soit des photos en fait euh, que la personne euh, sache que c'est des sentiments qu'on a en fait et c'est ça la base en fait euh, de, de là là voilà. Et euh, après, il y a ce côté positif, hein, pour les, par exemple, pour les personnes timides, comme j'ai été. Et après aussi, il y a des revers, euh, comme aussi, euh, après, il y a des personnes aussi timides, mais euh, qui ne veulent pas euh, déclarer leurs sentiments, ou qui ne veulent pas savoir que l'autre personne, euh, qu'il est amoureux, connaissent ses sentiments aussi. Il y a ce côté-là aussi, du coup, après, ça va changer la relation, parce que si, par exemple, si c'est des amis et, et qu'un ami a un sentiment amoureux mais l'autre ne partage pas, ça va, ça va briser peut-être aussi des, des relations amitiés, du coup, ça pose ce, ce genre de questions, en fait.
3: Ouais, enfin, au niveau de l'application et tout ça, et de l'utilisation, je sais pas si tu regardes Black Mirror ou si t'as déjà vu Black Mirror, mais t'as un épisode de Black Mirror où t'as un peu le même délire d'application, et vu sous un autre spectre, c'est pas ouf, hein. et ça fait même peur, hein. Donc heureusement que ça n'existe pas nous, de mon point de vue.
1: Alors sur le côté connecté euh, des Coréens, moi je trouve perso que on se retrouve carrément. Euh, C'est pas, pas spécifique à la Corée du Sud en fait. Euh, on est autant connectés, on a les mêmes genres d'applications, on a les mêmes utilisations qu'eux. Donc euh, pour ça la, la série, le drama, il est assez universel après euh, l'application Love Alarm si j'ai bien compris c'est pas euh, tu envoies pas un like en cliquant c'est euh, ton cœur qui est directement connecté à la technologie et qui interprète euh, des signaux physiologiques ou je ne sais trop quoi en amour et quand tu t'approches à moins de 10 mètres de la personne tu lui fais sonner son, sa Love Alarm
0: donc oui, c'est euh, aussi ça, euh... oui, voilà
2: c'est pour ça que je disais aussi qu'il y a des timides des personnes timides qui n'aiment pas savoir que la personne qu'ils aiment euh, sache euh, leurs sentiments, du coup ça peut être un, aussi un, un point négatif. Il y a des personnes timides qui, qui aimeraient aussi euh, genre, faire sonner l'alarme de la personne qui, qui soit amoureux et que la personne le sache mais sans qu'ils qu déclarent en fait, les sentiments, sans que ça n'engage à rien et qu'ils qu déclare, euh, qu'il fassent le premier pas de déclarer. C'est pour ça que j'ai pensé vraiment aux personnes timides.
1: Oui d'accord, après c'est pas hyper positif je trouve euh, si euh, tu as peur de que la personne en face découvre tes sentiments ben en fait tu ne télécharges pas l'application et tu gardes ça secret ou après tu t'exposes à, à un risque de rejet et euh, je pense que quand tu es ado ça peut être euh, assez violent euh, donc moi je vois pas grand chose de positif
0: dans cette appli en fait
3: Totalement d'accord
0: Surtout que si on interprète les signaux physiologiques, j'aurais eu à peu près la même émotion devant la personne dont j'étais amoureuse et à mon prof de sport quand j'étais au collège. Ce qui fait que l'appli aurait probablement pas interprété les signaux comme il fallait. Parce qu'il y a ça aussi, hein, je, je pense. Bon, après, c'est une fiction, ils arrivent à savoir si on est amoureux ou pas. Mais je sais que quand on voit le rejet que prennent certains personnages euh, à cause de ça, et des rejets très violents aussi... Euh, je, je pense que c'est pas forcément positif. Et euh, ça, je trouve que ça gâche aussi la possibilité de garder un, un jardin secret. Des fois aussi, ça peut... Euh, bah, ça gâche une amitié dans cette série, ça gâche... Il euh, y en a un qui se fait bully, il euh, y a des triangles amoureux bizarres qui se créent. Ça peut aussi outer des personnes... Hein, euh, des personnes qui peuvent être, bah, quand on est adolescent, on n'a peut-être pas envie que tout le monde sache qu'on est homosexuel et tout ça, donc ça peut être aussi des choses. Et puis j'imagine que dans une salle de classe, si toutes les alarmes se mettent à sonner au moment où on s'installe au début de la classe, c'est pas terrible non plus. Donc c'est vrai que c'est une application que je trouve, peut être plus dangereuse qu'arrangeante. C'est pas comme euh, commander une pizza ou quelque chose sur lequel on a un total contrôle. Là, c'est une application où, quand même, on décide de donner le contrôle à, en passif à, à son téléphone.
2: Ouais, je vois ce que vous voulais dire après, comme euh, j'avais ajouté aussi les côtés euh, négatifs que vous avez parlé aussi. Mais euh, après aussi, euh, la personne qui, euh, qui reçoit l'alarme, euh, lave l'âme qui est au courant après que la, la personne euh, est amoureuse d'elle, euh, ça peut être réciproque aussi, ça peut être... Euh, bah, dans le drama, on voit ici beaucoup de rejets parce que la personne n'est pas amoureuse de l'autre personne il y a aussi euh, au lieu de faire aussi le premier pas a, a, euh, des fois aussi euh, les, perso les personnes timides ben quand ils voient ça ils font ok ben, ils peuvent se lancer un peu plus avec un peu plus de courage aussi en euh, peut-être euh, disons que l'autre personne elle a elle a vu après ben ça n'engage à rien après ben euh, si il y a des retours des fois c'est peut-être aussi des retours positifs euh, l'autre personne a des sentiments réciproques, réciproques et faire soit souligner larme, soit le, le dire aussi. Du coup, il y a aussi les, euh, les amours qui sont réciproques. Ce n'est pas que négatif, négatif, tout négatif, que dangereux.
1: Oui, oh, je disais, effectivement, il peut y avoir du positif, ça peut être un, une aide aux gens timides, même si euh, la timidité, en fait... Euh, on arrive à s'en sortir j'ai envie de dire mais on est on reste des humains donc euh, même si tu es timide tu es capable de capter parfois quelques signaux chez la personne euh, si euh, tu l'intéresses si elle a ou pas quoi enfin et, et en ça moi le 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 drama il me fait un peu peur entre guillemets dans le sens où les gens sont trop euh, dépendants de la technologie il euh, y a la scène du mariage. Mais ça, on en reviendra. Mais la scène du mariage, moi, elle me, elle m'a glacée. Quoi.
0: Donc, on va, on va directement passer au spoiler comme ça. On va pouvoir aller dans le tueur. Euh, donc, personne n'a lu le webtoon. Donc, on va pas avoir de commentaires sur le webtoon, de ce que j'ai compris.
3: Si euh, je peux juste placer deux mots euh, avant sur les applications coréennes. On en parlait tout à l'heure. Au niveau des applis, euh, on remarque... Euh, on remarque quelque chose d'assez flagrant, c'est que peu importe la tranche d'âge en Corée du Sud, les gens utilisent majoritairement tous les mêmes applications, ce qui n'est pas forcément vrai chez nous. Euh, globalement, la numéro 1, c'est toujours YouTube. Derrière, vous avez Cacao, qui est, qui est... Alors, Cacao c'est énorme. Hein. Kakao, ça va de la messagerie euh, en passant par euh, notre équivalent euh, Uber chez nous, euh, jusqu'à une autre application qui est gérée par eux, qui s'appelle euh, Dom qui gèrent des news et, et, um, news et vidéos et tout ça. C'est eux aussi qui sont derrière. Et euh, derrière, on a Instagram et on a encore des applis de cacao. Et, et peu importe la tranche d'âge, ça va de 10 à 50 ans euh, sur les stats que j'ai regardées. Peu importe le sens, peu importe l'ordre, on trouve toujours majoritairement ces applications-là qui sont tout le temps, tout le temps, tout le temps là. Donc, il y, y a quand même une, y a une façon de consommer euh, bien particulière. Et... et pour le coup, on, on l'a ressenti, nous aussi. Euh, et il y a Naver aussi, qui est très important. Hum, on on l'a ressenti avec Alexandra lors de nos voyages, où c'est vrai que la première chose à faire, c'est avoir Naver pour se déplacer et, et Kakao pour tout faire, en fait. Et euh, ça peut aller... Alors, pour un, 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 un touriste, euh, c'est pas trop utile, mais même au niveau des paiements et tout ça, tout peut être fait par Kakao, euh, tout est centralisé. Et, et, et ça, pour le coup, je... je je comprends un petit peu dans le, le, le prisme de l'application et de, du téléphone qui sert à tout et qui est utilisé pour tout dans, dans la série, puisque c'est vraiment le cas en, en Corée. Quoi.
0: Après, c'est sûr que de toute façon, en Corée, il y a des entreprises qui... C'est les, les chefs des entreprises qui tiennent quand même, qui tiennent tout. Même, ce qui est un truc de, assez surprenant, c'est que nos applications Google à nous ne fonctionnent pas très bien, voire pas. Enfin, dès qu'on veut s'orienter qu et tout. Donc, il y a vraiment... On, on sent qu'il y a quand même une, une mainmise totale sur le quotidien des courriers. Et puis, en plus, comme je viens de le dire, les stats, elles partent de 10 ans. Moi, ça me fait un peu flipper de savoir que... Enfin, moi, après, je, je me sens un peu vieille. À, à 10 ans, j'avais un téléphone pour contacter mes parents en rentrant de l'école. Je pouvais envoyer 30 SMS par mois et passer une heure d'appel en France métropolitaine. Donc, c'est vrai que maintenant, d'avoir un... Des fois, quand j'y repense... De me dire que maintenant à 10 ans les enfants ils ont un téléphone qui leur permet de tout faire Et un jour on va y arriver à ce love alarm ou à un équivalent Donc c'est vrai que c'est un peu vertigineux
2: Ouais après c'est la science-fiction de quoi On sait, <rire> on sait pas si ça va vraiment y arriver ou pas Parce qu'il y a des, euh, des science-fiction Ou où... où... genre on est un genre de la fin du monde ou autre alors que ça n'arrive pas Pour <rire> la relativiser aussi un peu.
0: Eh bien, j'en suis... Là, comme on le voit dans Black Mirror... Ouais, je disais, j'en ouais. étais
1: pas si sûr que ce soit de la science-fiction euh, qui puisse pas arriver, en fait. Parce qu'ils euh, analysent des données physiologiques, donc ça veut dire aussi des données médicales. C'est aussi euh, tout le problème des applications, euh, ben, quand tu fais du sport ou quoi, qui capte et qui enregistre tes données. Donc c'est, au final... On en revient à, à ce problème-là et je suis pas sûre que Alarm ce soit si euh, science-fictionnel
0: que ça. Euh, quand, quand Black Mirror, son épisode sur les applications ou euh, nos notes sur les réseaux sociaux ont influencé notre vie et qu'en fait c'est le cas en Chine, moi je me dis restons prudents, euh, mine de rien tout peut arriver c'est pas quelque chose, comme Aline le dit, c'est pas quelque chose qui est impossible à mettre en place. Donc, moi, je resterai prudente là-dessus. En plus, euh, plus là-bas, c'est quand même une société qui est quand même un peu plus codifiée. Et euh, donc, je sais pas... Je, je sais qu'en Asie, malgré tout, c'est quelque chose, au niveau des sociétés, les apparences, la façon dont on se présente aux autres est quand même assez importante. Et le fait de faire, que, pas comme les autres, mais que tout le monde fasse la même chose, plutôt, c'est important. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où il y a une façon de faire là par exemple de posséder love alarme je pense que ce serait quelque chose que tout le monde ferait je pense que c'est pas incohérent comme euh, comme drama la, la, la preuve euh, dans tout ce qui est dating etc on en avait parlé dans un vieil, vieil épisode de gombe tous les 14 il y a une fête commerciale Loté a réussi à s'attribuer littéralement une fête commerciale comme euh, chez nous euh, coca cola s'est attribué noël à une époque enfin, on est quand même sur euh, sur un truc assez énorme en plus le drama love alarm. Il faut voir que, en parlant de Loté, Loté a fait une attraction promotionnelle interactive à la sortie de la série pour euh, vraiment euh, promouvoir le truc. Donc quand même, c'est, enfin, je sais pas, moi je trouve pas ça si déconnecté. Il se, f... il s en faudrait de peu pour que pour l'intégrer vraiment à la société. Il faudrait juste que quelqu'un code l'appli en fait.
3: Euh, pour les pour les gens qui sont pas du tout euh... oh, qui savent pas ce que c'est. <rire> Pardon pour les gens qui ne savent pas du tout ce que c'est Loté, Loté, ça va euh, pour vous donner une idée de l'entreprise ça va euh, de la nourriture et du snack en passant par euh, le gigamall euh, c'est des aquariums c'est des appartements des... Enfin, ils sont promoteurs immobiliers ils font, ils font aussi euh, il y a de la télé Loté, si je dis pas de bêtises Alexandra il me semble, il y a des chaînes Loté, euh, c'est de la banque enfin, c'est de tout, c'est vraiment une entreprise qui fait tout euh, un petit peu comme euh, ils ont beaucoup entre les entreprises aussi de, de téléphonie sont très très puissantes et font beaucoup de choses c'est des choses qui n'existent pas chez nous on pas de... alors nous on a Nestlé qui fait un peu tout par exemple mais, mais euh, c'est comme si euh, Bouygues euh, faisait euh, bah, des Mikado euh, en allant jusqu'à te, te, te vendre euh, ton crédit pour ta maison et en passant en te vendant tes courses chez Carrefour
1: quoi. mais Bouygues fait déjà beaucoup de choses déjà en France
3: oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'était pour trouver un exemple parlant, justement, d'une entreprise <rire> ouais. qui, chez nous, euh, avait plusieurs euh, prismes.
1: Oui, mais ils ont... Euh, oui, je comprends ce que tu veux dire. Ils ont, moins la, ils ont quand même moins la main mise sur euh, notre quotidien. Notre quotidien dans le sens de euh, euh, la nourriture, euh, notre mode de vie. Bon, bien sûr, il y a tout ce...
3: Voilà, c'est exactement ça. Tu peux, tu peux te lever le matin, du matin où tu te lèves ou du soir où tu te couches, tu peux avoir consommé que des « produits » entre guillemets euh, qui soient physiques ou non de, de cette marque-là. Tu peux te nourrir, tu peux te laver, tu peux dormir, euh, tu peux dépenser de l'argent, euh, avoir ton argent, stocker ton argent rien qu'avec cette entreprise. Et ça, c'est un, ah, un truc justement qui qui n'existe pas et qui j'espère n'existera pas chez nous parce que on, on... mais bon après je... si je parle là-dedans on va divaguer parce que
0: Nestlé et compagnie en vrai ils détiennent tout mais bon ça c'est un autre débat on... on va déprimer après mais ouais. après si vous voulez on peut partir sur le spoil comme ça on va pouvoir lâcher toutes nos notes et tout ce qu'on a toutes, nos... toutes les choses sur lesquelles on va être d'accord ou pas mm -hmm. On va parler un petit peu, avant de parler directement de la série, on va parler des, des acteurs du casting. Euh, bon, on va faire que le casting principal. Mm -hmm. Parce que sinon on n'en a pas fini. Mais genre euh, l'actrice principale, Kim Soyeon, yoon mm -hmm. qui euh, actuellement a 21 ans, mm -hmm. donc qui qui est de 99, donc c'est une, une actrice qui est surtout connue pour des... d'une part des saguaks, donc des dramas historiques, et d'autre part des dramas au lycée, des dramas écoliers, voilà, les classiques, comme, je pense, celui qui a été... qui l'a le plus fait connaître, euh, c'était Duguseyo, You School euh, 2015, donc euh, un drama sur le bullying, où elle a une vie... Euh, où elle joue deux jumelles, dont une qui a une vie encore plus pourrie que son personnage euh, dans, dans La Valarme, nous avons également donc Suno, un autre côté du triangle amoureux, donc euh, qui est un acteur, euh, c'est Song Kang qui interprète son personnage, un acteur de 26 ans, qui commence à être un petit peu vieux pour jouer des lycéens, mais bon, peu importe, euh, qui a joué dans d'autres adaptations de Manoir, notamment euh, Sweet Home, qui est sorti l'an dernier en 2020, et qui commence à jouer dans pas mal de dramas et de films. Et enfin, Hye Young, interprété par Jung Garam, qui a joué dans aussi quelques dramas un petit peu connus, il a joué notamment un rôle, euh, un second rôle dans The Earth, je crois que ça aussi a été traduit comme The Inheritors un drama avec euh, Limino et Park il a joué dans When the Camellia Blooms, mais il joue toujours soit des seconds rôles, soit des rôles un peu anecdotiques dans les dramas pour le moment, c'est son premier main cast de ces dernières années et euh, je pense que c'est le premier et pas le dernier, étant donné que c'est un des acteurs qui a été le plus remarqué dans la série donc, à voir. Voilà, je sais pas si... Euh, je sais que Jo, de toute façon, n'est pas familier des dramas, mais si vous les connaissiez, vous, d'autres dramas, et si vous avez marqué dans d'autres dramas
2: particulièrement. Euh, oui, <rire> je peux commencer du genre... Moi, euh, ouais, en fait, euh, ouais, j'ai euh, regardé euh, Love Alarm, parce qu'en fait, aussi, je connaissais surtout euh, Kim so euh, que j'ai bah, vu dans beaucoup de dramas, en fait. Donc, je l'ai connu d'abord dans The Moon That Ombre the Sun, en 2012. Et euh, du coup, bah, en fait, euh, euh, j'ai regardé aussi sa, un peu sa filmographie et, et je voulais ajouter aussi, elle joue depuis ces 3 ans, <rire> plus jeune aussi. Euh, elle est aussi connue euh, avec aussi euh, Kim Young Jun, qui est une actrice euh, à peu près aussi son âge, qui est aussi très connue et qui a joué avec elle dans *The Mood That Embraces the Sun*. Ensuite, euh, Song Kang, euh, moi je ne connaissais pas. Euh, du tout en fait et euh, je l'ai découvert dans Love Alarm puis après ben bah, en fait, j'ai vu euh, Sweet Home et euh, du coup en fait dans Love Alarm il m'a pas vraiment impressionné mais dans Sweet Home il m'a vraiment impressionné que je le conseille vraiment et le troisième euh, euh, celui qui joue le second rôle en fait l'ami euh, 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 amoureux en fait euh, moi je le connaissais pas non plus en fait j ai, j ai, je l'ai découvert dans Love Alarm et J'ai pas vu, tu un sais, coup, ben peut-être la jouer dans d'autres dramas, mais que j'ai pas vu.
1: Voilà. Alors, moi je connaissais euh, Kim so là qui joue Kim Jojo. Je l'avais vu dans Nokdu, euh, pareil qui est euh, un saguk version euh, romantique. Donc là, euh, elle jouait une femme, euh, une femme forte, donc euh, c'était plutôt sympa. Son Kang, euh, pareil dans Sweet Home, euh, par contre, moi, dans Love Alarm, je le trouve euh, totalement inexpressif. Et il garde cette inexpression dans Sweet Home. Mais dans Sweet Home, c'est beaucoup plus approprié. Et par contre, me, le dernier, Jungaram, pour moi, euh, découverte totale.
3: Euh, je viens de découvrir qu'elle fait de la musique aussi. Elle chante euh, dans, des dans des OST. Et... Et, et, quelques, et quelques chansons, apparemment, c'est rigolo, je viens de le découvrir, voilà, c'était juste euh, mon, mon petit grain de sel euh, sur euh, Kim Soyon Et elle a eu plein d'awards de aussi, de, depuis 2012, euh, elle a eu euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 awards.
0: L'histoire ne dit pas si elle a touché deux salaires pour son double rôle dans euh, School 2015.
2: <rire> non je crois pas, enfin. si, si, c'était un très bon rôle dans School 2015.
0: Après donc on va se retrouver, donc on va parler un peu de l'histoire de la série, euh, de l'histoire de Love Alone. Donc on suit globalement l'histoire de Kim Jojo, donc qui a un nom pas, pas très ouf quand même, et une vie pas terrible, parce que ses parents ruinés ont essayé de l'emporter dans leur suicide, c'est sa grand-mère qui l'a élevée parce que Minin Jojo a réussi à s'échapper, et déjà c'est lourd, mais euh, au début de l'histoire on se retrouve avec une Kim Jojo lycéenne, avec sa grand-mère malade dans un genre d'hospice médicalisé, c'est sa tante qui l'élève, donc Jojo a le bonheur de partager sa chambre avec sa cousine Gulmi, qui en plus d'avoir un nom qui rappelle les bonbons à mâcher japonais pas très bons, a un caractère qui donne franchement envie de la secouer comme une bouteille d'orangina. Et franchement la pulpe ne remonte pas de toute la saison 1, parce que sa cousine est vraiment horrible avec elle. Jojo vit donc dans une ambiance totalement détestable avec sa tante qui, leur reproche, qui lui reproche de leur coûter cher, sa cousine qui l'a bullée à toute heure du jour et de la nuit et qui lui reproche 100% des trucs qui ne lui plairont pas. Son thé est tiède, c'est la faute de Jojo. Plus de frites à la cantine, c'est la faute de Jojo, sauf que Jojo elle bouffe pas à la cantine parce que ça coûte trop cher. Elle bosse gratos au supermarché de sa tante 24-24 et pour payer l'hospice de mamie et les cours du soir, c'est pas la cantine du coup, elle bosse dans un restaurant de barbecue coréen les soirs. Sauf qu'en fait comme les cours du soir et l'hospice c'est trop cher, eh ben, elle se retrouve à payer que les soins de sa grand-mère parce qu'elle a quand même le sens des priorités et euh, le midi elle mange des trucs périmides du supermarché qu'aurait dû aller à la poubelle. Jojo elle a quand même un copain mais on oublie assez vite son nom parce que on va l'appeler Hajime parce qu'il fait du judo et il n'est pas très intéressant et elle a une copine à lunettes qui l'a trahi au bout de l'épisode 1 mais qui avant on partageait ses Kimbap périmés sur le banc de la cour donc bon Jojo elle a une vie qui est pas très enviable et à ce moment là elle rencontre Seno, un super beau gosse mannequin qui débarque à l'école en milieu d'année et genre au bout de 2 minutes 30 à se regarder sous la pluie il s'embrasse c'est le vrai coup de foudre et comme sa pote à lunettes les a suivis, elle les a prises en photo en scred, et elle a balancé ça à toute l'école, ben Jojo continue de se faire bully et pourrir par tout le monde. Elle se sépare avec David Douillet, mais bon, du coup c'était pas la peine de mémoriser son prénom, parce qu'on ne le reverra plus jamais. Et ainsi commence un tout nouveau triangle amoureux, sous fond d'application qui fait touloum, toujours au pire moment. Il se passe plein de trucs pourris pour Jojo, mais aussi 2-3 trucs bien. Le développeur de Love Alarm, qui s'avère être un camarade de lycée euh, amoureux de sa cousine pas cool, bah, comme elle, c'est la seule personne de toute école qui est sympa avec lui, il va lui refiler un téléphone à 700 balles. Euh, comme ça, elle va pouvoir installer le Alarmes et continuer de s'attirer des emmerdes. Et ce fameux développeur, quand il va annoncer son amour à goulmi elle va l'humilier publiquement. Ce dont on parlait tout à l'heure, c'est pas forcément une bonne idée cette application quand euh, ce n'est pas réciproque. Et évidemment, goulmi quand elle voit que sa cousine a un téléphone à 700 balles, qui lui était quand même à la base destinée, elle le jette par terre et lui fait une crise de jalousie au milieu de tout le lycée en, lui rep... en annonçant à tout le monde que c'est à cause d'elle que ses parents sont morts. Et que quand même c'est une horrible personne, hein, parce que... évidemment. Alors, hop là, l'histoire continue, hein. Jojo sort avec le gigabo gosse et tout va un tout petit peu mieux parce qu'il lui paye quand même la cantine et c'est la seule personne de tout le lycée qui est sympa avec elle. Elle part en voyage scolaire avec ses camarades sur l'île de Jeju. ils se font un petit road trip sympa en scooter et puis bah, ils ont un accident parce que toutes les bonnes choses ont une fin, sauf la saucisse qui en a deux. Bon, ça aura pas duré longtemps, du coup. Et Chon euh, Duke, euh, incognito, euh, toujours développeur de love alarm, lui envoie un message et lui dit, de toute façon, l'amour, c'est de la merde. Donc, si tu veux, je te propose un bouclier. Tu ne feras plus jamais sonner la love alarm de qui que ce soit. Et on sait pas trop pourquoi, Jojo, dans un instant de désespoir, elle installe l'application. Et comme absolument tout le monde lui fout la pression, la famille de son mec, sa famille à elle, elle perd son job au barbecue coréen suite à l'accident de scooter. Parce que bon, quand on peut pas prévenir parce qu'on est à l'hôpital... On perd son job. et bah, Du coup, euh, elle quitte son mec. Elle s'isole complètement. Elle finit donc par quitter Suno. Et on se retrouve 4 années plus tard. On approche des 1500 jours de sortie de l'application Love Alarm. Et euh, bah, sa vie s'est quand même un petit peu améliorée. Elle a un travail pas trop nul à temps partiel pour des wedding planners. Elle a un Instagram extrêmement populaire où elle chie sur Love Alarm. Elle a réussi à s'inscrire à la fac et sa cousine vient de lui voler 3 millions de won. Donc pour information, sa cousine lui a volé près de 5000 euros. Sa cousine qui stream dans la cave pour se faire des thunes sans faire trop d'efforts, bon ça fonctionne pas très bien, lui pique donc 5000 euros pour essayer de rentrer dans le club extra VIP des gens qui ont Love Alarm et qui se la pètent. Parce que 4 ans après le lancement de l'appli, soit 4 ans après le début de la série, il y a d'un côté les anti-Love Alarm, et on a notamment droit à une scène rapide et extrêmement violente d'un suicide collectif de gens qui sont extrêmement malheureux à cause de l'application et euh, la solitude que ça engendre, et de l'autre côté les giga VIP avec des milliers de likes donc j'imagine des célébrités au moins locales du niveau de Kim Glo Glo et sa cousine, eh ben, elle achète pour 3 millions de won, rappelons-le 5 000 euros de conneries pour rentrer dans ce club très spécifique, en même temps elle les a pas gagnés donc aucun regret et toujours à côté de ça, donc je vous ai parlé d'un triangle amoureux mais je ne vous ai donné que de côté. Kim Jojo et Sano, on a ce mec qui est tombé amoureux d'elle à l'époque du lycée quand il bossait au barbecue coréen avec elle qui ramassait les petits papiers qu'elle laissait à l'arrêt de bus avec émotion et dont la mère est domestique chez Sono. en fait il est euh, il a pas une vie beaucoup plus enviable que Jojo il a pas une vie de paillettes mais bon moi quand même je le trouve très insistant et creepy on en reparle dans 5 minutes mais Jojo finalement il y a quand même un mec qui est sympa avec elle et ils deviennent poteaux tous les deux et Sono la l'apprend, son meilleur ami domestique de ses parents et son ex devient pop. pote donc il devient super jaloux enfin je vois pas de quoi il est jaloux parce que d'un il a une meuf, trop belle VIP et une idole. Lui c'est le plus VIP des VIP du club de Love Alarm et il a une carrière de fou de mannequin. Mais bon, il est jaloux de deux personnes à la vie pourrie qui deviennent copains. Chacun son truc. Pour les 1500 jours du lancement de Love Alarm, l'application va passer en version 2.0. Et il se passe donc une soirée spéciale où tous les VIP sont conviés. Donc Gulmi est avec tous les autres dans la rue à regarder passer le cortège. Et parmi les VIP, nous avons Sono et sa copine, nous l'avons déjà dit, et Jojo qui a une euh, invitation VIP. Car son blog Instagram qui euh, critique Love Alarm via des dessins est extrêmement populaire. Donc elle a une invitation... Euh, comment ça se dit C'est pas invi invitation VIP, c'est... Invité d'honneur. Non Ah oui, invité d'honneur, c'est ça. Donc quand même... Euh... Je trouve que c'est un beau pied de nez à Goulmi et je suis très déçue parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, goulmi ne la voit pas rentrer parce qu'il y a des anti love alarmes juste devant en train de manifester. Et la saison se conclut donc sur d'une part les anti love alarmes qui manifestent devant la réception avec un mystérieux, un mystérieux monsieur au micro tandis que le « développeur » présente l'application 2.0. Sachant qu'on a appris vers la fin de la saison, qu'on a vu en tout cas le développeur, le jeune lycée intimide, se jeter par la fenêtre à mi-saison, on se demande si ce ne serait pas lui soit dans le camion, soit sur scène. C'était un des premiers cliffhangers de la saison. Et d'autre part, un, un cliffhanger qui m'avait mis très mal à l'aise personnellement. On a le petit couple parfait de Seno et sa, et sa belle chérie, qui arrive en retard à cause des nombreuses séances photos qu'ils ont fait juste devant la porte. Et Jojo qui arrive en retard parce qu'elle a pris un taxi pour arriver. Et juste derrière, on a donc son pote, troisième côté du triangle amoureux, qui arrive. Et la love alarm de Jojo sonne deux fois. Ce qui est assez triste pour la petite amie de Sono. Bref, peu importe. Moi, je suis très déçue parce que j'aurais aimé que ce soit la love Alarm des deux garçons qui sonnent mutuellement, peu importe. Et j'aurais trouvé l'histoire bien plus sympa. Et c'est ainsi que se finit la saison sur une sorte de triangle amoureux dans le couloir. Et de l'autre côté, le suspense sur l'application love Alarm, le développeur, les anti-love Alarm. Qu'est-ce qui va se passer quelles vont être les nouvelles options de cette application dont on parle pendant toute la deuxième partie de la saison et c'est ainsi que se finit la saison et que l'on va pouvoir du coup donner chacun notre avis euh, Aline qu'est-ce que tu as à dire du coup sur, euh, en spoilant sur cette série alors déjà euh,
1: rien qu'à voir ton résumé euh, ça pouvait tenir en un quart d'heure et pas en huit épisodes donc euh, bravo <rire> ensuite euh, alors moi ce que j'aime pas mais je vais peut-être me prendre les huées de toutes les personnes qui ont aimé. Je n'aime pas le personnage de Sono parce que au début, il me semble que euh, il va pas, il va pas avoir un crush immédiat sur Jojo. Il va aller vers elle pour la piquer à, à Ye Yeon parce qu'il est jaloux que euh, Ye Yeon voit, euh, ne, ne comment dire, que Yon. Ye puisse considérer quelqu'un d'autre que lui qui n'est pas sa son, il descend un peu de son piédestal en fait et c'est un peu une revanche sur Jojo en allant en fait euh, en allant l'embrasser dans une ruelle et je n'aime pas Sun-Ho, parce que pour moi c'est un forceur mais un forceur de malade il fait euh, enfin il bon bref Bien sûr, ils vont tomber amoureux. Enfin, selon la love alarm, mais j'en suis pas, je suis pas certaine que ce soit vraiment de l'amour. Mais euh, pour moi, c'est un forceur et c'est, il représente tellement euh, le cliché du mal alpha euh, dans ces séries là et je n'aime pas du tout. Et après, ils essayent en fait d'expliquer son, son caractère, son. Son, ouais c'est ça son caractère avec tout son background familial en, voyant que, en montrant que ses parents c'est vraiment les pires ordures euh, qui puissent exister avec euh, la mère ancienne actrice qui sort une bio et qui est totalement autocentrée qui même a euh, rejeté son enfant quand il était petit et c'est pour ça que euh, Sun Ho s'est fortement rapproché de ye -yan, et s'est autant accroché à lui et à côté, le père qui est là juste pour son élection. Les deux parents en plus se détestent mutuellement. C est... C est... Enfin, donc, ils essayent en fait d'expliquer le... Le... le personnage de Sono par euh, son ambiance familiale hyper toxique. Et j'ai trouvé que c'était vachement facile. Et... Et voilà. Après, moi, Yayonne. Euh, J'aime bien. J'aime beaucoup le perso, même si, euh, comme tu dis, il est un petit peu creepy, stalker et compagnie. Mais je le trouve pas, euh... je le trouve pas si... Comment dire Si creepy que ça, parce qu'il va... C'est toujours de loin et je le trouve assez bienveillant. Et au contraire, il va essayer euh, dans les 4 ans plus tard... Euh, de la draguer, mais version à l'ancienne comme il dit, sans l'appli. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt sain en fait. Donc euh, moi, ce, moi c'était ça ce qui m'a, ce que, que j'aimais bien sur ces persos là. Et Jojo, ben la pauvre, hein, c'est cendrillon euh, sans, sans les souris, mais enfin c'est la pauvre fille quoi, elle a pas de chance, mais et elle joue la battante mais euh, il suffirait qu'elle s'explique qu deux secondes avec Suno et c'était plié en fait
2: euh, je te rejoins aussi sur Aline hein, sur tout ce que tu as dit ah, j'aime pas aussi Suno euh, euh, je trouvais aussi très ça parce qu'au début en fait euh, ouais comme tu as dit en fait il s'intéresse à euh, Jojo Juste parce qu'en fait, il... son ami lui a dit en fait qu'il s'intéressait à Jojo, en fait qu'il aimait bien. Et en voyant ça, en fait, euh, je me suis dit, mais pourquoi il est utile ou un truc comme ça Du coup, ben, en fait, il va essayer de la, la piquer. Ben. En plus, il sait qu'il a une... que Jojo a une copine, un copain. Il va essayer de piquer euh... du coup Jojo à le copain qu'elle avait, en fait. Ça s'est passé hyper vite. Et après, c'est vraiment le début, c'était pas du tout naturel du tout, c'était trop forceur. Après, après, ils ont essayé de faire, de développer leur relation, que ça passe un peu plus naturellement, ça va un peu plus, mais... Je trouvais quand même que leur relation était un peu trop forceur, et du coup, j'aimais moins. Et euh, j'aimais plus l'ami en fait, euh, vraiment l'ami amoureux en fait. Et euh, c'est vers, plutôt vers la fin de la saison que... Euh, il a essayé vraiment de tenter euh, et euh, comme t'as dit à l'ancienne, euh, euh, je me souviens de la scène du vélo, euh, il essaye de, de faire sonner son alarme mais comme en fait elle a la, le bouclier en fait dans son alarme du coup il ne peut pas la faire sonner, du coup ben, il va essayer de tenter de la faire sonner mais il est beaucoup plus euh, doucement et autre, euh, sinon est beaucoup plus forceur comme t'as dit en fait que j'aimais pas trop vraiment hein, ce côté forceur. Puis après, ben, le, les problèmes de, de Sunro, oui, il a les problèmes de ça et tout. Mais je sais pas, j'avais moins cette empathie envers Sunro, parce que c'était un forceur, quoi. <rire> et en plus, il, il s'est intéressé à Jojo parce que son ami est amoureux d'elle.
3: Bah, autant sur le début de la série, je suis plutôt d'accord avec vous qu'il est un peu, un peu chelou, euh... chelou, creepy, euh... Sunro. Mais après, sur la fin, je trouve que c'est complètement l'inverse, en fait. Parce que ye Young enfin, il, il lui envoie des messages, en permanence, il la suit partout, elle est à la bibliothèque, il y a de la bibliothèque, elle est au restaurant, elle est au restaurant, enfin, il est partout, 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 partout. On est un peu sur du Darmanin sur 20, moi, je trouve. On est à la limite, 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 je trouve. Là, on est sur un stalker, mais de haut niveau, quand même. Je trouve qu'il est un peu, un peu, un peu trop... Euh, un peu trop oppressant avec elle.
1: Je pense qu'ils ont inventé le stalker bienveillant, parce que, ok, il, il la suit partout, mais je, à aucun moment j'ai peur pour elle.
3: C'est justement là où il faut se méfier.
0: Après, c'est vrai que Kayon, il fait surtout de la peine, en fait. C'est-à-dire que euh, Jojo, bon, elle fait de la peine, il n'y a rien qui lui arrive de bien. Les deux événements majeurs de la série qui se passent bien, c'est quand on lui donne un téléphone à 700 euros... Et genre, quand on lui paye la cantine, et encore même ça, ça attise les, enfin, ça attise les ragots. Enfin Au bout d'un moment, c'est une pauvre meuf qui bouffait euh, des vieux gimbap périmés sur un banc. C'est cool qu'on lui paye la cantine. Fin... Et à chaque fois, et Hyun c'est pareil. Sa mère, c'est la domestique de son meilleur pote. On dirait qu'il est devenu le meilleur pote un peu comme un token. Un peu comme, euh, comme pour valoriser son pote. Et c'est vrai qu'il fait de la peine. Après, moi, je trouve qu'il est trop insistant. Trop toujours là, toujours là, toujours là. Après je pense qu'il rattrape tout ce qu'il a pas osé faire effectivement quand elle était prise avec son judoka, quand elle était prise avec Sono, effectivement il est assez respectueux de ça. Mais je trouve qu'il laisse pas d'espace à Jojo pour qu'elle décide elle-même, il lui envoie tout le temps, tout le temps des messages. À côté de ça, Sono il a carrément le pire écueil des dramas coréens, le rich man, poor woman, qui est insupportable. Un mec riche qui va chercher la meuf la plus malheureuse de la Terre et euh, qui lui paye plein de trucs, etc. Et au, au final, au début, il est avec elle limite par défi et tout ça. Et je trouve que c'est vachement moche parce que elle, c'est un personnage qui est, très fra... enfin, qui est très fort compte tenu de tout ce qui lui est arrivé, d'arriver à garder le cap, d'arriver à aller à la fac, d'arriver à payer l'hospice pour sa grand-mère. C'est quand même un personnage qui arrive à garder un certain focus. Et derrière, il y a Sono qui se met dans ses pattes et tout. Et c'est vrai que je suis assez d'accord, Yeyeon, il est très bienveillant et il essaye de l'encourager. Contrairement à Sono qui a tendance, même quand il est avec elle, à un peu la dévier de, enfin, de ses objectifs, hein, mais à un petit peu essayer d'être là juste pour le fun, juste pour faire des trucs cool. Mais bon, ma malgré tout, euh... je trouve qu'il est. Sono c'est un... un peu un connard, hein, on va dire des gros mots, parce que tout lui tombe tout Et quand son ex euh, se fait draguer par son meilleur pote, alors qu'il sait que son meilleur pote est amoureux d'elle depuis le lycée, hein, c'est pas nouveau, ça fait 4 ans qu'il qu est amoureux d'elle. Il a une copine, il est avec quelqu'un, donc quand on est avec quelqu'un, on n'est pas en mesure, on n'est pas légitime d'être jaloux de son ex. Il est censé être passé à autre chose, et sa copine elle est bien gentille parce qu'elle est avec lui, alors qu'il fait jamais sonner sa love alarme. Donc elle sait qu'il n'est pas amoureux d'elle. En plus, elle, elle a genre 3000 likes et lui aussi sur, sa, sur leur love alarme, ça veut dire que j'imagine qu'il y a pas mal d'alarmes qui sont basées sur des sentiments très superficiels. En plus, ça fait de la peine parce qu'elle dit « Mais je suis sûre que tu m'aimes à 99,99% ,99 et que c'est ce 0,001% qui t'empêche de faire sonner ma love alarme. » Donc elle prend sur elle. Elle sait qu'il y en a après Kim Jojo parce qu'elle entend euh, Sono et, et Heon se disputer tout ça. Et elle est gentille. Elle ne lui tape pas de crise de jalousie. Elle essaye pas de, comme on l'a déjà vu dans des dramas, de faire des gros, coups de... Des, des gros coups dans le dos à Jojo. Elle reste vraiment sympa, je trouve. On verra ce que donne la saison 2. Et à côté de ça, Sano, eh ben, il joue sur tous les tableaux. Il veut tout. Il veut le beurre, l'argent du beurre. C'est ouais, vraiment un connard à niveau là je crois. On verra ce que donne la saison 2, mais ayant vu le trailer, j'ai l'impression que ça va pas forcément. J'ai peur que ça aille dans le bon sens pour retourner dans le mauvais sens derrière.
2: Ouais, on verra. Mais après, dans la saison 2... Il y a la relation avec Eion euh, et Jojo qui, vont, qui va beaucoup plus se développer et dans un sens amoureux aussi.
1: Moi ouais, ça me fait penser un peu au triangle amoureux de Twilight. Et Eion euh, c'est euh, le loup-garou, c'est Jacob et euh, tu sais qu'à un moment donné Bella elle va un peu hésiter puis qu'au final elle va le laisser tomber. Donc euh, bref. Je suis Tim Yeon mais euh, je pense que c'est mort dans le film pour lui, le pauvre. Ouais,
2: mais on ne sait jamais. Parce que j'ai vu aussi euh, deux dramas, en fait, où il bah, y a une petite chance pour que le second rôle, le euh, second rôle masculin, il gagne parfois. Mais c'est vrai que des fois, il, dans les dramas coréens, en général, le second, en fait, il, il perd souvent. <rire> il finit plus seul, malheureux. Mais après, on verra avec euh, le... Voilà. Mais après, pour Yeon euh, comme vous avez dit, oui, bon, il, a, il a un côté historique, je me rappelais plus. Mais euh, en fait, euh, je voulais ajouter que au début, quand en fait, euh, quand Jojo en fait, elle a un copain initial, il tente rien du tout, même si il est amoureux d'elle, il tente rien. Oui, c'est aussi ce côté aussi respectueux qu'au au début qu'il avait ici. Après, je me rappelais plus du tout, mais que... alors que Suno, euh, lui, il sait que Jojo a un copain en fait. Euh... Même, même si c'est ça, en fait, il va tenter quand même. <rire> tenter.
0: Mais après, c'est ce que disait Aline. Je trouve que les personnages aussi sont extrêmement, extrêmement caricaturaux. Et euh, d'un côté, on a le trop gentil. D'un côté, on a euh, l'adolescent un peu torturé dans sa tête. Euh, on a euh, Jojo. Et genre la cousine. La cousine, c'est un personnage. C'est la caricature de la peste. Il n'y a, a, a pas d'autre mot et en plus moi vrai. ce qui me fait plaît c'est de me dire qu'elle prend dans la tête de la part de sa tante et sa cousine pendant genre toute sa vie et euh, une des premières scènes où on voit sa cousine 4 ans après euh, Jojo est en train d'apporter des toasts avec du Nutella à sa cousine le Nutella le pot qu'ils ont sur, la petite, euh, sur le petit plateau ça vaut plus de 10 balles hein. c'est pas les prix de chez nous donc ça veut dire que quand même c'est pas des gens qui sont pauvres ou qui sont malheureux ou quoi donc ça veut dire que quand Jojo elle se fait Taper tout l'argent qui était pour son inscription à la fac par sa cousine. Je pense que sa cousine, quand elle a raté la fac, c'était avec l'argent de maman. Donc, à, moi, à chaque fois, moi, je trouve tout très injuste. J'ai l'impression qu'il faut juste que les. Il y a des gros stéréotypes dans ce drama et tout est injuste. Euh, plus t'es bosseur dans ce drama et plus tu donnes de ton mieux, euh, pire ta vie est en fait. Genre euh, le développeur de Love Alarm qui a tout pour euh, pour avoir une belle vie. Et bah pareil c'est le stéréotype du geek timide et du coup il, est, il finit juste malheureux et, euh, et il s'en prend plein la tête. C'est d'ailleurs moi quelque chose qui m'a beaucoup fait rire. C'est Goulmi qui passe son temps à dire moi je mérite que le développeur de Love Alarm alors que le mec il était fou amoureux d'elle. Mais que comme il était pas un beau gosse populaire du lycée bah elle l'a envoyé chier. Alors que c'est elle ça avait été un peu moins une peste. Elle aurait eu un téléphone tout neuf. Elle aurait littéralement eu peut-être un des mecs les plus riches du pays à ses pieds. Et euh, le développeur de Love Alarm, donc euh... C'est le seul personnage pour qui il y a un petit peu de justice, mine de rien. Mais encore une fois, euh, je trouve ces
1: persos hyper euh, caricaturaux. Euh, goulmi euh, ok, c'est la peste. Mais au fond, moi, elle me fait beaucoup de peine. Parce qu'en en fait, elle est, elle est comme ça. Parce que tous ses rêves, euh, elle n'y arrive pas. Elle n'arrive pas à devenir une idole. Donc, ben... Elle va boulier les autres, surtout sa cousine. Euh... Doug Gou, le développeur, ils ont mis un. L'acteur, il est génial, il est hyper. Il, il... il... il prend au trip, tu es ému quand tu le vois, mais ils l'ont maquillé, ils l'ont sapé, il fait tellement euh, creepy, vrai. vraiment le geek, mais le geek que euh... tu pas envie de t'approcher. Donc. Euh... Tu peux comprendre en soi, goulmi quand t'étais ado, euh, le mec du fond de la classe, un peu bizarre. Euh, T'avais pas envie qu'il soit amoureux de toi, en fait. Et, et encore, enfin voilà, c'est ça. On retrouve encore les caricatures. Et le développeur, euh, moi, je... Bref, je pense que la saison 2, ça va être... Euh... On va avoir des petites surprises, même si euh, on a carrément
0: grillé le truc à la fin de la saison hein. Bah c'est ça, il y avait un grand débat sur euh, Doggo, donc le développeur initial, est-ce que c'est le mec qui est dans la camionnette en train de chier sur l'alarme ou est-ce que c'est le mec qui est sur scène en train de présenter l'application Qu'est-ce qui va se passer Un faux suspense parce que euh, on a enfin le plan sur le bas du visage du mec au micro quand même il est, il est assez cramé. <rire> Enfin, ah,
1: carrément, enfin, l'acteur il, il est déjà hyper reconnaissable physiquement. Donc là, tu sais très bien que le développeur s'est retourné contre son système et que voilà. Mais ça, ça tu pouvais le deviner avec son faux suicide hein, quand il se jette par la fenêtre. Euh, il doit, en plus, il doit habiter au rez-de-chaussée. Mais euh, tu devines que euh, s'il n'est pas mort, est, il va faire un truc contre, contre le, la machine qu'il a lancée.
3: D'ailleurs en parlant de ça, oh, j'ai explosé de rire quand il éteint son ordinateur. Alors c'est Jean-Michel, euh, j'ai codé l'application la plus puissante de Corée du Sud, tout le monde l'utilisait tout ça. Et le petit bruit, c'est du détail, hein, mais le, le petit bruit d'ordinateur qui s'éteint, c'est un Windows XP quoi. Ça m'a fait beaucoup rire personnellement, c'est nul mais ça m'a fait beaucoup rire. Et je suis plutôt d'accord avec toi aussi, on, on sent clairement que c'est adieu monde cruel, et puis, en fait il saute dans, dans la haie en bas de chez lui et on crabe de suite dans les images à la fin que oh « Oh, mystère !» S'il n'est pas mort, en fait, c'est lui qui s'est retourné contre l'application et les méchants qui l'utilisent pas comme ils voulaient qu'on l'utilise. Vivement la saison 2.
0: Bah moi, je regarde la saison 2 que pour savoir ce qui lui est arrivé parce que j'avais envie de lui faire des câlins à chaque fois que Goulmi lui, lui mettait une balayette. Donc, euh, je, je vais être assez honnête avec ça. Euh, surtout que, bon, euh, à la base... Le bouclier, le fameux bouclier qui fait que la love alarm de Jojo est cassée, il n'y a que le développeur qui peut l'enlever. Et donc, ce serait quand même bien que Doggoo soit quelque part pour réussir à lui remettre son application. Mystère,
3: mystère.
0: qu'il suffisait de changer de téléphone, moi, je sais pas. Et question bête
1: de fille qui s'y connaît pas trop en technologie, euh, quand tu télécharges le love alarm 2.0, ça nulle pas le bouclier, vu que c'est une autre version
0: de l'appli alors, euh, moi, j'y connais rien du tout, <rire> mais je, je me dis, euh, déjà, j'aurais imaginé que, en changeant de téléphone, ou en, en, en mettant son téléphone, dans le, en le remettant en paramètres d'usine et tout, normalement, euh, bah après, après, on est sur une application qui lit directement dans nos cœurs, alors, ça se trouve, elle est liée à notre cœur, directement. Mais je pense que l'application 2.0, ça dépend de si c'est bien Doggoo qui l'a codé ou si c'est un nouveau développeur qui l'a codé. Euh, mais je pense que si c'est une application toute nouvelle, il y a moyen que son bouclier il saute. Surtout que dans le trailer, j'ai vu qu'il y avait... Enfin, dans le trailer, j'ai l'impression qu'on qu voit... Enfin, que Jojo, elle fonctionne dans l'application. Qu'on voit ses infos.
3: Il y a un théorème mais sur internet bizarre. qui est très très connu euh, qui parle de ce genre de, de choses là. Ça s'appelle le ta gueule c'est magique. Donc en fait, euh, ils nous disent juste euh, non mais t'inquiète, t'inquiète, ça marchera pareil. Techniquement, euh, c'est pas possible parce que si tu crées une autre application, tu crées une autre application, tu vois. C'est pas la même chose, c'est pas le même code, c'est pas, pas le même truc. Mais vu que ça va être une série et qu'on va nous dire que c'est la même chose, on va nous dire juste ta gueule c'est magique, c'est bon, ça marche. On est bloqué Je sur la. Le... Tu veux dire que c'est
1: Stephen King qui a écrit Love Alarm
3: C'est exactement ça. Et en fait, il osait pas nous le dire. S'il avait un peu honte, je le comprends. On pense aux copains de... Fans de Stephen King et à nos copains de podcast de la Gazette du Maine et tout ça. Fans de Stephen King. Bah,
0: surtout que Stephen King a chié sur Twilight et que littéralement on a comparé le scénario du triangle amoureux à Twilight. Donc ce serait assez moche pour lui. Euh, bon. après, euh, après quand même dans Love Alarm il y a une critique de la société donc on arrive quand même à prendre de la distance hein, avec d'un côté les gens qui peuvent pas supporter la vie avec Love Alarm tellement c'est dur, d'être, je pense que enfin, malgré tout on dit que le scénario tient sur un timbre poste mais ils essayent quand même de développer des thèmes profonds, genre euh, d'un côté, euh, les réseaux sociaux et Love Alarm qui accentuent la solitude, et de l'autre, le club d'exécution où les élites sont encore plus une élite et valorisées par ça. Malgré tout, ils essayent de, de développer des thèmes de société juste avant de nous balancer euh, euh, un triangle d'amoureux ben Moi, c'est plus ça
1: qui m'intéressait. On
0: voit que lui, d'ailleurs, dans le trailer de ma
1: C'est <rire> ça qui était plus intéressant que leur triangle, en fait. Le, le, le fait que... Alors ça aussi, ça m'a choqué euh, Les adultes, ils sont où dans l'histoire À part euh, le prof qui, euh, qui dit à Jojo, il euh, faut aller manger à la cantoche euh, Ça se bagarre en classe. Il euh, y, y a le feu, carrément, quand ils partent sur l'île de Jéjus, qu'il y a le feu dans l'hôtel. Ok, ils arrivent, mais une fois que le feu est éteint, euh, la tante, bon, n'en parlons pas, elle a, elle a démissionné il y a longtemps mais ça, ça, ça aussi ça m'interroge c'est euh, dans, dans la société qui est dépeinte les ados ils sont livrés à eux-mêmes quasi euh, les relations entre les, les classes populaires les riches, les machins c'est complètement toxique et après euh, la dépendance et la technologie qui fait vriller totalement les gens où euh, il faut valider son amour en faisant euh, sonner le le portable de l'être aimé, enfin c'est tout ces... toutes ces thématiques étaient beaucoup plus intéressantes que Suno, Ye Young et Jojo.
3: Je suis totalement d'accord avec toi, sauf que le problème c'est qu'elles sont intéressantes, mais s'y intéressent pas du tout dans la série. On nous l'a dit, on nous dit ouais voilà c'est là, hein. vous voyez ça, ça, ça vous intéresse, hein c'est là. Eh bien, on en parlera pas. Et au même titre que euh, notez que euh, ils sont dans un lycée euh, géant. Euh, dans toutes les scènes, il y a euh, trois, trois acteurs qu'on connaît et il de... y a un milliard de figurants et sur les figurants, c'est les figurants de la classe. Donc, en fait, c'est un lycée composé d'une classe uniquement. Dans toutes les scènes où il y a du groupe, c'est toujours les mêmes gens.
0: Oui, et puis c'est un lycée, donc on est d'accord qu'en Corée, les lycées, c'est un peu spécial quand même. Il y a quand même un certain tri social qui se fait et dans ce lycée, il y a l'enfant les... de la domestique, euh, le mannequin super riche, euh, la cousine, machin, ceux qu'on ont des sous, ceux qu'on pas de sous je suis pas sûre que dans un lycée euh, comme ça, il y a un tel mélange après, encore une fois, voilà, on, on va voir la preuve le tri se fait au niveau de, des cours du soir, de qui y va qui y va pas mais c'est vrai que les adultes ils ont un peu démissionné dans le sens où on a les parents de Suno, il euh, y en a un qui est trop occupé par sa campagne l'autre par son livre euh, Yeyeon, sa mère, euh, elle est domestique donc elle a pas le temps Bon, ben bah Jojo, euh, tant qu'elle fait ses, ses shifts au magasin, on lui dit rien, mais sa tante, globalement, c'est son employeur. Euh, c'est vrai qu'on qu a une histoire un peu, un peu étrange ouais, à ce niveau-là. Et au niveau sociétal, moi, la scène du suicide collectif, elle m'a assise. Je me suis dit, waouh, c'était amené d'une façon qui m'a euh, beaucoup choqué. Je pense que c'était ce qui était voulu. Et je me suis dit, j'espère qu'ils vont l'explorer. Et au final, on nous met juste euh, un plan sur son sur euh, le journal télé un plan sur le tas de téléphone à côté des gens et un plan sur son blog pourri enfin il est pas pourri mais bon genre trois plans machin et on passe à côté du suicide collectif alors que ça aurait pu être un rebondissement euh, incroyable de s'attarder là dessus et sur la solitude et tout ça et, euh, et alors qu'ils ont réussi à amener ça fin, moi la scène elle m'a époustouflée mais pas dans le bon sens hein. ça m'a assise ça m'a mise mal à l'aise et derrière ils en font rien alors qu'ils avaient de bonnes idées, il y a des trucs, ça, ça pourrait marcher. Et ils en font rien.
3: Ouais, et puis notons que la team pas content, euh, en vrai, c'est pareil. Hein, le, le, le truc se plie en une seconde. Hein, tu désinstalles l'appli, t'en entends plus parler, il n'y a plus de problème. Hein. Personne te force à installer l'alarme. Hein.
0: Ma, mais tu peux pas faire ça. On est dans une société où, euh, où même nous, quand on était ados, quand tu étais au lycée, s'il y avait une mode, tu devais la suivre. Si tu la suivais pas, tu étais pourri. Et euh, même en tant que jeune adulte euh, ou adulte, des fois, euh, si tout le monde fait un truc, tu le fais. Si tout le monde a un réseau social, ben, si tu veux avoir du lien avec les autres, il faut que tu aies ce réseau social, en fait. En Corée, on le voyait bien. Les gens, ils avaient tous les mêmes marques de basket, ils avaient tous globalement les mêmes vêtements, ils avaient tous globalement les mêmes manteaux, ils avaient tous globalement la même apparence. Donc, je pense que évidemment, si tout le monde utilise la valarme, t'es un peu poussé par le la masse à le faire si t'as pas Love Alarm on va te dire pourquoi ton téléphone n'y supporte pas Love Alarm ou euh, tu vas devoir justifier de pas l'avoir c'est comme à une époque quand tu t'avais pas Facebook quand on était plus jeune ou euh, quasiment tout le monde a un Instagram etc bon c'est rare les gens qui se déconnectent des réseaux sociaux et là c'est pareil en fait c'est ça te déconnecte d'une part de la société si tu refuses quelque chose que tout le monde fait et qui est aussi énorme enfin, Love Alarm visiblement c'est un truc dans le CEO dans le magasin de sa tante la pub elle tourne en boucle ça veut dire que c'est quand même le truc le plus, euh, c'est le truc, c'est le truc que tout le monde voit tout le temps. C'est omniprésent. Je suis d'accord avec
1: toi. La scène du suicide collectif, je me suis dit ça y est, il va enfin se passer quelque chose. Au final, c'est pas exploité, alors que ils auraient pu en faire, euh, ça aurait pu démarrer sur un, une enquête. Enfin, hein, ça aurait été super bien. Et après aussi, c'est en soi, c'est débile de, de, qu'ils se soient tous... Enfin, euh, rendez-vous pour s'empoisonner, pour voilà. Mais ça sert le propos de la série. Mais euh, s'ils avaient réussi à se retrouver à 20 personnes, totalement esselées, aux mises au banc de la société parce que personne ne fait sonner leur alarme, entre eux, ils auraient pu se créer des affinités et se faire sonner les alarmes les uns des autres. C'est aussi ça, moi, que... J'ai trouvé que je comprends pas dans le dans, dans ce système de groupe anti anti love alarm. Même si je comprends l'idée de euh, renforcement de la solitude, mais justement ils se mettent en groupe, ils devraient se créer quelques affinités.
0: Ouais. Ou alors c'était une secte, ou alors, sectes, ou alors euh, ils sont juste donnés rendez-vous sur un groupe un peu shady d'internet. Et comme tu dis, il aurait pu y avoir une enquête, euh, d'où ça venait, est-ce que c'était un commanditaire, est-ce que c'est juste des gens seuls qu'on dit on se retrouve à telle date. Et dans ce cas-là, moi je suis désolée. Il aurait dû y avoir quelqu'un, genre les familles, mais alors c'est des gens seuls, donc peut-être qu'ils n'avaient pas de famille. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une tierce personne qui aurait attaqué Love Alarm en justice Et dans ce cas-là, on aurait vu le développeur de Love Alarm qui aurait été sorti de l'anonymat bien avant la présentation, ou le jour de la présentation, qui sortait avec des menottes dans le dos en mode « Bon, écoute, euh, on va enquêter parce que là, c'est pas normal, ou... Euh, » ou qui donnait des dommages et intérêts aux victimes, ça aurait pu aussi être une side story, ça aurait pu être intéressante justement, comme tu dis, explorer, ça aurait pu donner une dimension déjà plus réelle, parce qu'on est clairement dans une bulle, dans une petite bulle où « Oh, tu as fait sonner ma love alarme, je suis touchée » ou « Ah non, ça ne m'intéresse pas euh, !» On reste toujours dans cette petite bulle de... où on ne cherche pas à explorer les parties les plus intéressantes et on reste juste sur le petit triangle amoureux et puis des fois des, des petites anecdotes qui s'éparpillent un peu à droite à gauche. Euh... Sans
3: son grand intérêt. Puis surtout, on, on, on te, on, du bout du doigt, on te montre qu'il peut y avoir un truc. Où, quand elle regarde ces news-là, elle dit ah, « ah, ah on ne nous dit pas la vérité, on nous dit que c'est à cause de je ne sais pas quoi, alors qu'on sait tous que c'est à cause de l'Ovalarme. Et elle, derrière, on sait qu'elle a son compte Instagram et tout ça. Et puis on, on te dit ça comme ça, on te lâche ça en disant bah, « Vas-y, fais-en ce que tu veux, mais nous, on n'en fera rien. »
0: Et justement, pourquoi son compte Instagram euh, ça l'a pas amené elle à se justifier Genre, est-ce que c'est parce qu'ils en parlent du compte Instagram quand ils parlent du suicide et ils auraient pu dire et ça se trouve c'est sa faute, ça se trouve c'est elle qui, qui a initié le truc et ça aurait pu donner une dimension un peu plus dark qui était quand même déjà là. On a quand même un suicide collectif, c'est le truc le plus dark qu'on puisse voir comme ça, à arrivé sur l'écran. Donc euh, ça aurait pu être cool que des gens aient à se justifier et tout ça. Mais même le compte Instagram au final, c'est juste une excuse pour dire. Elle a un passe VIP Oui parce qu'en plus
1: son compte Instagram elle l'alimente de façon anonyme. Elle signe pas euh, Kinjojo Jojo, elle signe avec euh, deux points d'interrogation que oula Ye Yang il est super intelligent, il a remarqué que c'était deux J à l'envers. Enfin bref, moi c'est... Ouais c'est comme tu dis, c'est ta gueule, c'est magique, mais ça fait avancer le Bins dans la bonne direction, je ne suis pas sûre. Donc euh, beaucoup d'attentes sur la saison 2 quand même pour avoir euh, peut-être euh, un contenu un peu plus euh, j'ai pas envie de dire mature mais un contenu un peu plus réfléchi et qui soit euh, plus euh, digne d'intérêt que juste trois euh, ados qui se tournent autour.
3: C'est encore moins intéressant que Riverdale, c'est dire. Je sens que ce soir je vais Le faire Riverdale des
1: amis. version ah non Riverdale j'aime pas du tout moi. je préférais euh, Archie Mystère et compagnie sur M6 quand j'étais petite hein. Ce
3: sont des Archie sur Netflix on va en voir à toutes les sauces hein. vu qu'ils ont racheté Archie Comics euh, il va y avoir toutes les licences exploitées alors bien ou pas bien je sais pas mais euh, moi j'ai juste regardé un petit peu Riverdale au début j'ai compris qu'il euh, fallait pas que j'aille plus loin parce que sinon euh, j'allais essayer de traverser la télé <rire> et j'ai pas tenté Sabrina qui il paraît est pas mal mais euh, après, après, je sais pas. Mais je pense que dans les années à venir, on va en manger hein, de, de la licence Archie. Je pense,
0: je pense qu'on a fait le tour sur la série. Est-ce que vous aviez des choses à rajouter des, sur euh, la partie spoiler
2: mmh, Non. Ben, en fait, vous avez à peu près tout dit. J'ai pas vraiment de choses à rajouter. Après, euh, euh, juste des, des conseils de drama par rapport à ben... <rire> qu'on a mentionné un peu, au... par rapport aux acteurs. Et sinon... Ah, par rapport à les attentes, euh... qu'est-ce qu'on attend aussi euh... la saison 2 si on va la voir Parce que je ne suis pas sûre que tout le monde va la voir. Et euh, du coup, on... j'attends juste un... que ça développe encore plus, euh, comme ça dit. Puis, hein, après on verra, parce que <rire> de toute façon, il y aura toujours le triangle amoureux dans la saison 2. Ça va développer ça aussi, du coup il y aura ça qui va être mieux développé ça, puis après on verra j'attends de voir du coup, j'ai pas hyper d'attente de... mais j'attends de voir moi
1: il y a une chose que j'attends c'est euh, goulmi qui se rend compte que Doug Gou est en fait le développeur et que lui lui met une balayette en lui disant euh, t'as raté ta chance gamine <rire> d'accord
3: c'est le meilleur truc, si ça arrive, c'est le meilleur truc.
0: Bah, elle mérite tellement euh... parce que, en plus, il enfin, y a un petit passage où elle est en train de faire son streaming et qu'il y a un mec qui lui donne plein, plein, plein de subs. Et je me dis, ça se trouve, c'est Doggoo qui lui donne des subs et il est encore amoureux d'elle. Et, euh, et ça se trouve, dans cette série, quand t'es amoureux de quelqu'un, tu deviens jamais désamoureux de quelqu'un en fait. <rire> ça se trouve, il va même pas lui mettre une balayette. Ou alors, euh, je sais pas. Ce qui serait trop bien, c'est que genre, ils lui disent tiens, je te donne un petit peu de sous pour, euh, pour te lancer ta boutique, mais euh, pas plus. Tant pis. Dans De toute façon, le trailer de la saison 2, on voit que Jojo, qui fait des trucs romantiques avec Yeyeon, et sono qui essaye de faire le forceur. Et des trois images de la nouvelle appli, et on voit même pas une seconde de, du reste. Et la nouvelle fonction de, de l'appli 2.0
1: qui, qui se veut en fait... Euh donner, euh, ta relation ce sera tel truc avec un tel et puis c'est comme ça et puis c'est tout euh, et là on revient encore sur un autre épisode de Black Mirror et
0: c'est affolant c'est clair Après, Black Mirror c'est pas une série Netflix
3: Seulement la saison 2 et 3 je crois si je dis pas de bêtises
0: à la nuit on fait un vrai crossover pour le coup et là ça devient du génie et ça expliquerait les trous dans le scénario Enfin, voilà pour, <rire> voilà pour Love Alarm. J'espère que les auditeurs, vous avez pu. qui l'avaient vu, vous avez euh, pu euh, ne pas trop euh, être choqués par nos avis et, et euh, déçus par nos avis. Et euh, ceux qui ne l'ont pas vu, eh bien, je vous invite à. Bah, pff, maintenant on vous a tout spoilé, donc c'est moche. Euh, bah, N'hésitez pas à regarder la saison 2, ça on l'a pas spoilé. Et euh, on va passer aux recommandations des invités.
2: Je vous écoute. Ah, je peux commencer Du coup, euh, euh, par rapport aussi aux, aux acteurs, en fait, euh, j'en ai, ai deux. Un drama recommandé euh, par rapport euh, aux acteurs euh, principaux de Love à la main. Euh, du coup, je vais commencer d'abord par euh, Soyeon, Kim Soyeon. Bah, elle est en ce moment à l'affiche du drama River euh, Where the Moon Rise. Ils font face à une polémique euh, par rapport à l'acteur, en fait, ils vont changer l'acteur, du coup, mais c'est un drama aussi, c'est un drama historique, du coup, ça change totalement de la à bon, Il y a une romance aussi, et euh, du coup, bah, en fait, Kim so Hyun, euh, elle joue un rôle différent de, de Jojo, en fait, euh, dans River Riverwide, The Moonrise. En fait, elle joue une princesse, euh, du coup, une princesse dont, en fait, sa mère, elle a été tuée. Et après, bon, après, il y a le cliché, bon, elle va perdre la mémoire. Mais du coup, euh, et après, ben, et, elle est devenue une assassin, en fait. Est une assassin. Il y a un groupe euh, qui, qui se sert d'elle pour. Euh, parce qu'en sachant qu'elle est une, une princesse, en fait, une ancienne princesse disparue. Et euh, du coup, c'est après, ben, là, elle a retrouvé aussi la mémoire. Et du coup, après, ben, on verra si elle revient, là, elle est en train de revenir au, au trône. Du coup, pour, euh, mais on sait qu'il y a quelqu'un qui, qui complote dans le palais pour en fait tuer le roi en fait, tuer le roi et, et en fait c'est pas le roi qui a tué euh, la mère de la princesse mais c'est un autre homme en fait qui, qui, euh, qui veut aussi tuer le roi, voilà du coup c'est euh, un drama complot politique euh, historique mais aussi beaucoup d'action en fait il y a vraiment aussi des, des scènes d'action euh, bien filmées il euh, y a aussi une romance, et, et euh, là c'est en train de finir, Il y aura 20 épisodes en tout, normalement. Et euh, voilà, je vous le conseille. Et euh, du coup, pour le drama de, euh, pour, euh, de Son Gang maintenant, euh, du coup, je vous conseille Sweet Home. Donc, c'est un, un drama totalement différent de Love Alarm qui est beaucoup plus un thriller horreur, science-fiction. Et ça. Euh... Et euh, vous verrez par rapport à la bande-annonce, qui est vraiment, je vous le conseille. Et euh, donc, euh, son gang euh, m'a pas vraiment impressionné, comme j'ai dit dans Love Alarm, mais il m'a vraiment beaucoup impressionné dans, dans Sweet Home. Il joue très, très bien dans Sweet Home. Il joue un affecté, euh, mais qui a des, des pouvoirs. Euh, et euh, voilà. Et ah oui, si, dans Love Alarm, en fait, c'est celle qui joue Kurum, je crois. En fait, elle joue aussi euh, dans Sweet Home, mais elle joue un peu aussi le rôle d'une garce, qui n'est une... pas hyper trop garce non plus. Quoi. C elle dit des choses pas mal quand même, la vérité aussi. Du coup, euh, euh, je vous conseille aussi de regarder euh, Sweet Home avec euh, ces acteurs-là. Et puis, il qui... y a beaucoup de suspense, euh, euh, du genre horreur, euh, et il c... y a beaucoup de surprises aussi. C'est du genre horreur, mais oui, euh, clos. Mais euh, il euh, le drama aussi m'a impressionné parce que c'est différent de Love Alarm et euh, où il y a aussi beaucoup plus d'action et euh, beaucoup plus de, de surprises. Voilà.
0: Aline, t'avais des recours, toi Alors,
1: euh, très compliqué pour moi de choisir. Très, très compliqué. Donc, je vais essayer de vous en donner deux, trois. Euh, dernièrement, j'ai regardé Goblin. Goblin. Et euh, c'est juste... Euh, le, 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 la quintessence du drama euh, mais euh, tellement tellement bien euh, c'est tellement bien filmé tellement bien joué l'histoire elle est prenante sur euh, les 16 épisodes c'est génial euh, alors c'est l'histoire en fait d'un gobelin donc c'est euh, un, un mec qui est devenu immortel et qui euh, qui euh, ne peut devenir ne peut mourir que si on lui retire l'épée qui lui traverse le corps et il n'y a qu'une seule personne qui est capable de lui enlever cette épée, c'est sa fiancée. Et il ne la rencontre que 900 ans plus tard. Et il se passe plein de trucs. Et à la fois, le monde des vivants qui s'entrechoque avec le monde des morts, mais c'est trop bien. Et il y a aussi énormément d'humour dans ce, dans ce drama-là. Donc, euh, moi, j'ai adhéré et je l'ai euh, binge-watché, comme on dit. Ensuite, euh, dernièrement, sur Netflix, j'avais regardé euh, Demon Catchers, euh, mais le vrai nom du drama, c'est Uncanny Counters. Donc là, euh, quatre, euh, quatre personnes qui sont dotées de, de pouvoirs un peu surhumains euh, qui vont à, à la chasse aux démons. Et, et, et c'était hyper bien rythmé et aussi beaucoup d'humour. Donc, euh, je recommande. Après, il y a toute la filmo de Park Seo Joon. Euh, mais ça, <rire> ça c'est mon... C'est mon crush, quoi. C'est mon futur mari, mais il n'est pas au courant. Et euh, dernièrement, j'ai découvert une émission. Euh, c'est pas un drama, c'est vraiment de la du divertissement euh, coréen où ça mélange à la fois de de l'escape, euh, de escape game, de la murder party sur un fond un peu fort boyard. Et ça s'appelle Busted. Et en fait, c'est trop bien. Il y a il y a les acteurs qu'on voit souvent dans les dramas qui interviennent. Tu as des humoristes, des chanteurs, des chorégraphes euh, coréens. Et euh, notamment, il euh, y a l'épisode 2 de la saison 1 qui se passe
0: sur l'île de Jeju où ils font une chasse au trésor. Et j'ai trouvé ça bien ficelé. Je suis tellement d'accord, surtout pour Goblin. C'est un, un drama qui, qui arrive à être drôle, triste, et, euh, et avec de l'action et tout. J'avais tellement aimé. Et la bande son est...
3: Alors moi je vais vous faire deux petites recommandations qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre La première je vais commencer par un animé dont la saison 2 vient de commencer sur Wakanim C'est The Promise Neverland euh, Alors pour vous en parler sans spoiler c'est une... une épopée, une échappée de petits enfants Entre 7 et 12 ans Voilà il leur arrive plein de choses, c'est génial, c'est ultra prenant, c'est c'est ultra, c'est plein d'émotions, c'est génial. Et la deuxième recommandation que je vais vous faire, c'est un artiste qui touche un petit peu à tout. Si les gens aiment un petit peu, si vous aimez en général tout ce qui est street art, pop art, tout ça, c'est un mec qui s'appelle Suprao, ça s'écrit S-U p 3 a w sur Instagram vous pouvez le trouver à Supra c'est euh, quelqu'un qui commence à toucher un petit peu à tout, qui est très branché euh, comme moi d'ailleurs basket, euh, art toys tout ça et euh, il se lance à faire plein de trucs et euh, il, il commence à faire des alors il fait beaucoup de sérigraphie tout ça, il fait beaucoup de tableaux il se lance, à faire de... il se lance dans le art toys il se fait dans... ce qui est beaucoup à la mode en ce moment aussi, il fait des tapis il fait beaucoup de tapis, il fait de la décoration de ballons de, ballon de basket, enfin il fait plein de trucs et c'est vraiment génial. C'est très coloré, ça pète dans tous les sens et euh, c'est vraiment top. Et c'est un mec qui a l'air super cool en plus et apparemment assez abordable. Voilà donc je vous le conseille, Suprao sur Instagram et aussi euh, si vous aimez un peu plus la basket, euh, sur Youtube aussi, il a une chaîne Youtube et là vous retrouvez un petit peu plus... Euh... Alors, c est, c est, il fait des mini-vlogs, disons, euh, une fois par euh, semaine, si je dis pas de bêtises. Et euh, plus régulièrement, il présente euh, ses chaussures. Et euh, pour les fans de sneakers, il a vraiment des Grals et des trucs qu'on on voit pas à tous les rue. Voilà, c'était mes recommandations à moi et je laisse euh, la parole à Alexandra.
0: Euh, alors moi, je vais pas faire de recommandations drama. Euh, je vais faire deux recommandations corées et un Instagram qui n'a rien à voir. Euh, je vais commencer par l'Instagram. Euh, en fait, c'est le, le compte d'une illustratrice, graphiste et euh, une freelance en fait en communication. Euh, Salimouni, S-A-D-Z-L-Y-M-D-O-N-Y. Et en fait, c'est un compte Instagram avec des illustrations pleines de douceur, avec beaucoup de fleurs. Euh, elle habite à La Rochelle et elle prend euh, quelques jolies photos aussi parce qu'à la base, elle était photographe. Et euh, en fait, tout ce qu'elle fait... C'est joli, c'est mignon, moi je trouve ça très feel good et très doux. J'aime bien aller sur son Instagram, des fois elle euh, se filme en train de dessiner. C'est une, une indépendante qui a vraiment beaucoup de talent. Donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas, je mettrai le lien en description. Et voilà. Après pour les, pour les recommandations corées, donc euh, en lien avec le drama, euh, je vous recommanderais de vous intéresser à l'île de Jeju. Alors l'île de Jeju, on en parle dans le drama. Et c'est un... une île un peu comme nous la Corse en France ou Hokkaido au Japon. C'est une île un petit peu à part. Nous on a l'île de beauté et je pense que si les coréens euh, pouvaient, ils l'appelleraient aussi l'île de beauté parce que c'est magnifique. C'est vraiment la destination touristique, c'est une des destinations touristiques principales en Asie, notamment pour les voyages de Noces, etc. Et, euh... et elle est vraiment à part parce qu'on y parle d'ailleurs un dialecte coréen qui est considéré comme une langue à part entière alors si j'avais une heure de plus je pourrais vous parler de tous les dialectes coréens par exemple. Il y en a un c'est le Koryomar qui fait un lien direct entre la Corée et la Russie. Bref. Donc à Jéju on parle le Jéju et c'est une langue qui est parlée essentiellement par des gens de plus de 70 ans. Hein, les gens qui sont à Jéju depuis toujours. Et donc elle est répertoriée comme en danger critique d'extinction par l'atlas des langues en danger du monde de l'UNESCO. Donc c'est vraiment quand même une île euh, avec des traditions qui sont peut-être en voie de disparition. Donc c'est... Je pense le moment de s'y intéresser. Moi, je ai jamais mis les pieds. Malheureusement, j'aimerais beaucoup y aller. Je connais surtout l'île via sa réputation. C'est un... un endroit où sont tournés énormément de dramas. Notamment le merveilleux Warman Cozy qui porte très bien son nom. Et euh, voilà, je connais juste quelques petits faits comme le fait que leurs mandarines sont celles qui sont utilisées dans toute la Corée tellement elles sont bonnes. Que son symbole, c'est une statue de pierre avec un chapeau rond. Et euh, si jamais vous vous y intéressez, vous tomberez très rapidement sur les Hanyo, les filles de la mer. Hein. C'est un peu considéré comme des sirènes par des mâles libidineux, parce qu'en fait, euh, ce sont les pêcheuses, vous avez peut-être déjà vu, qui, euh, plongent qui font de la plongée sous-marine sans masque ni combinaison. C'est un peu en voie de disparition, donc euh, la plupart de ces pêcheuses, en plus, elles ont genre euh, 60-70 piges. Hein. Donc c'est super impressionnant, et euh, franchement, l'île de Jéjus a l'air d'être un paradis. Et euh, dans le drama, on en voit quelques images, malheureusement un peu flatteurs, peu flatteuse parce qu'on y voit un accident de scooter, euh, des crises d'angoisse de Jojo et le suicide de ses parents mais en vrai si on s'y intéresse c'est vraiment un endroit magnifique qui me vend du rêve et euh, pour, malheureusement on peut pas voyager donc on peut s'y intéresser que <rire> via des reportages et euh, pour ce qui est un contenu qui est accessible par tout le monde à tout moment il y a un webtoon que j'adore qui s'appelle True Beauty qui a des thèmes un peu similaires au drama. On a une jeune fille complexée qui euh, qui se fait bully dans son collège. Et au moment d'aller au lycée, comme elle change d'établissement, elle s'intéresse au maquillage et, euh, et elle commence à regarder des, des blogs, etc., des vidéos sur les réseaux sociaux. Et elle réussit à totalement, pas contrefaire son visage, mais à totalement améliorer son apparence euh, et à se rendre absolument euh, sublime. Et là, elle devient giga populaire. Et il euh, y a une vraie réflexion sur la beauté, sur euh, parce qu'elle rencontre... C'est une fan de manga d'horreur, de manois d'horreur. Et elle rencontre, en allant à sa librairie préférée euh, en vieux jogging et sans maquillage, elle rencontre Sonoh, mais pas le même que dans notre série, qui pourtant euh, est un mec euh, très riche, <rire> mais euh, qui justement la connaît sans maquillage et qui apprend à la connaître et justement qui la trouve belle comme elle est. Et euh, d'un autre côté, elle va rencontrer euh, June. Juno, qui, euh, qui lui, euh, c'est aussi un super beau gosse et entourée que de super gosses, et qui lui la connaît que avec maquillage et qui va tomber amoureux d'elle euh, comme ça. Il va y avoir une sorte de triangle amoureux, mais ça va être, euh, il va y avoir beaucoup de thèmes développés sur le harcèlement, sur le harcèlement à l'école, sur euh, bah, la beauté, sur euh, sur tout ce que ça implique, etc, sur le fait d'être soi-même, etc, parce que c'est une personne qui est très positive avec tout le monde, notre héroïne, et je trouve que cette, ce webtoon est vraiment, même si parfois il y a des passages quand même assez dark, il hein, y, per... y a un personnage qui se suicide à un moment donné, etc, c'est pas... pas non plus euh, pour tout le monde, je trouve que ça explore un petit peu la société coréenne de façon plus approfondie, que euh, a pu le faire euh, Love Alarm. True beauty. Et là où j'en suis, euh, si on rattrape la publication anglaise, euh, on sait à quoi correspond le, terme trou euh, quoi correspond le titre True Beauty. La publication française n'est pas si loin derrière et la publication coréenne, par contre... Ouh. Et je sais qu'un drama est sorti sur True Beauty et donc il ne va pas jusqu'au bout, évidemment, puisque, par contre, le, le webtoon n'est pas du tout fini dans la réalité vraie. Je ne sais pas si quelqu'un l'a vu ici, par contre, le drama True Beauty. Euh,
2: non, j'ai... J'ai vu en tout cas des, des photos quoi, j'ai des spoilée à peu près et c'est la fin.
1: J'ai pas encore regardé le drama, par contre comme toi j'ai lu le webtoon, je pense que je suis à jour sur la version anglaise, et euh, le triangle amoureux est quand même beaucoup plus intéressant et plus, euh, j'ai envie de dire, sain que euh, celui dans Love Alarm.
0: Ouais, surtout du fait que tous les personnages Enfin, les trois personnages inclus dans ce triangle amoureux sont trois personnages qui, qui ont déjà des caractères assez compliqués et ils sont tous les trois bienveillants je trouve donc il n'y a pas de, de méchanceté de je fais ça juste pour t'emmerder de euh, tu vas voir de jalousie mal placée voilà voilà pour mes recos et euh, voilà pour cet épisode sur la Alarm donc on en est à presque deux heures d'enregistrement on avait beaucoup de choses à dire j'espère que ça vous a intéressé voilà j'espère que vous avez quand même passé un bon moment, même si on n'était pas toujours tous et toutes d'accord. Ben, très bon
1: moment et c'est cool de pouvoir euh, comme ça confronter nos avis sur, euh, sur le drama.
2: Oui, d'accord aussi. Merci euh, à vous, à toi et tout, pour euh, ces, ces échanges intéressants. Voilà, ben, en
0: tout cas, je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas que... Une fois que vous avez fini cet épisode, vous pouvez toujours aller écouter tous les autres euh, podcasts du label PodCut. Euh, je vais mettre euh, tous les liens de ce dont on a parlé en description de toute façon. Et euh, n'hésitez pas, voilà, si vous voulez soutenir euh, Gonbe, mais aussi PodCut, euh, nous avons un Patreon. Et euh, toutes les semaines, il y a un article exclusif euh, réservé au Patreon. Et euh, maintenant, le Discord du label PodCut est ouvert au public. Donc n'hésitez pas à venir papoter avec nous. On se retrouve très bientôt sur euh, sur les réseaux sociaux et euh, et sur Gun B merci à tous bisous merci. salut bisous salut
4: No, my love
0: Serait-ce une poste générique La saison 2 de Love Alarm est sortie il y a à peine plus d'un mois, le 12 mars, et je l'ai donc vue il y a plus ou moins un mois. Alors c'était comment, pour moi, qui n'avait pas été très tendre avec le scénario de la saison 1 Eh bien, c'était satisfaisant. Il referme toutes les portes, le suicide collectif inclus, même si c'est globalement très maladroit, et la relation entre Kim Jojo et Hye Young est très joliment explorée. J'ai passé la saison à baver devant les appartements de tous les protagonistes. Cette saison 2, c'est un peu mon board Pinterest en 24 images secondes. C'est juste trop beau. Jojo s'affirme enfin et tous les personnages ont leur fin, même si on n'est pas satisfait de tous. Même l'application évolue. Je ne veux pas trop spoiler, mais je trouve que la saison 2, bien qu'encore une fois bien trop longue pour ce qu'elle raconte, est bien plus pertinente et agréable à regarder. Donc voilà, on se retrouve très vite sur ces podcasts. Prenez bien soin de vous. Bye bye